0: Rund um den Brustring, Der Podcast.
1: Rund um den Faust Der Ja,
0: hallo, hier ist uh, diese Buchwald. Hier ist Timo Hilleman. Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Jenny.
0: Und dies ist Folge 55 unseres Podcasts. Heute haben wir wieder einen Gast, das ist diesmal Oliver Fritsch. Er ist Sportredakteur bei Zeit Online. Hallo Olli. Hallo. Worüber wollen wir heute reden? Wir haben ist, wir haben eigentlich viel zu viele Themen für eine Folge. Ähm, wir werden natürlich zuerst mal den Oliver vorstellen. Äh, dann reden wir über die letzten beiden Spiele des VfB. Nämlich das 0 zu 1 gegen Bayer Leverkusen und das 0 zu 6 beim FC Augsburg. Dann reden wir ähm, über die aktuelle Situation momentan im Abstiegskampf. Wir reden über den Trainerwechsel von Markus Weinzierl zu Nico Willig. Wir reden über die äh, anderen Ergebnisse im Abstiegskampf. Schaffen wir die Relegation noch oder geht es direkt runter? Gegen wen könnten wir eine Relegation spielen? Also es wird heute Thema sein. Und... Als ob das noch nicht genug wäre, ist in den zwei Wochen noch viel mehr passiert. Wir reden noch um, über ein paar weitere Themen rund um den Brustring, Zum einen über Sven Mislintat, den neuen Sportdirektor, der zum ersten Mal anfängt. Und wir müssen leider auch nochmal über Wolfgang Dietrich und Quatrex reden. Das sind die Themen, äh, um die es heute gehen soll. Erstmal geht es aber um unseren Gast, äh, den Oliver. Olli, ich bin schon äh, 2007 auf dich aufmerksam geworden, das erste Mal. Da habe ich nämlich äh, auf direkter irgendwie mich darauf gestoßen, es ging um VfB. habe ich gelesen, VfB-Fan zu sein hat hier in Hessen etwas Solitäres, bedeutet Eigenbrötler sein. Und da habe ich gedacht, ja, das kenne ich. Äh, ich komme nämlich auch aus Hessen und bin auch VfB-Fan, äh, nur noch nicht ganz so lange wie du. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du, also du kommst aus Hessen, äh, aus Mittelhessen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie bist du VfB-Fan geworden damals und wann vor allem? Dass wir uns nie über den Weg
3: gelaufen sind in, in diesem kleinen Land, das ist schon ungewöhnlich. Ungewöhnlich, VfB zu sein in Hessen, ja. Äh das ist meine, meine VfB-Fangeschichte und die Ursprünge. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Oder das ist noch schwerer zu erklären, anzutreten als der Gottesbeweis. Ich weiß es einfach nicht. Ich kenne die Gründe nicht. Das ist was Transzendentales in irgendeiner Art. Letztlich muss man sagen, bin ich in einer Region groß geworden, wo jetzt kein Bundesliga-Fußball gespielt wurde. Also Frankfurt war dann doch zu weit weg. Um, Früher, als ich Kind, war ja auch noch ein bisschen weiter als heute, sage ich mal, wo die Strecken vielleicht auch ein bisschen kleiner scheinen und die Welt zusammengerückt ist, ähm, in der Nähe von Wetzlar, Laufdorf, um genau zu sein. Und wie das so ist, irgendwann muss man sich mal für einen Verein entscheiden. Äh, ich hatte es ursprünglich so gehalten, dass ich immer zu dem gehalten habe, der am ersten Platz steht, so mit, mit sechs Jahren. Und dann irgendwann sagte mal ein Onkel äh, zu mir, nee, so geht das nicht, du musst dich schon mal festlegen. Und dann war es halt... Äh, der VfB gerade, der damals ja ganz gut war, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ja, und so profan ist das. Und irgendwann bin ich dann halt unter einem Hansi-Müller-Poster groß geworden, äh, mit Kanon und Frottesan drauf. Und es gibt Bilder von mir in VfB, Bettwäsche, und äh, mit Poster und Stirnband und Schweißbändern, was man damals äh, noch so trug. Mhm. Ja, und ich äh, muss sagen, ich sozusagen in meiner in meinem Schuljahrgang, ich wüsste jetzt nicht, wer da noch auch VfB Stuttgart-Fan äh, ge gewesen wäre. Äh, und auch heute, na, die meisten sind irgendwie Eintracht-Fans oder dann doch Bayern oder Dortmund und ähm, Stuttgart, ja, das ist äh, Du sagst es, du weißt es. Ja, so ist es bis heute.
0: Ja, und ich komme ja von noch weiter nördlich, also noch weiter auch von Stuttgart weg. Ich komme aus Kassel ursprünglich. Vermutlich
3: gibt es ja auch heute noch weniger Gründe, Stuttgart-Fan zu sein. Als ja,
0: genau. Also ich meine, immerhin, es gibt ja mittlerweile einen Fanclub in, in Hessen. Ah äh, ja. Im, Im Raum Frankfurt, wo ich auch Mitglied bin. Ah, ähm, ja, aber das war bei <lacht> mir damals im Grunde genauso. Es war halt nur äh, ein bisschen später, nämlich Ende der 90er, Pokalsieg. Und alle waren Bayern- oder Dortmund-Fans und ich dachte mir, nee. Ich möchte schon Fan von einem erfolgreichen Verein sein, aber nicht Bayern oder Dortmund. Und dann wurde es halt der VfB Sehr gut. mit dem Pokalsieg. Ähm, mittlerweile schreibst du seit 2008 für Zeit Online in der Sportredaktion. Ähm, genau. Wie ist es dazu gekommen und wie hat sich dein Verhältnis zum VfB auch dadurch äh, geändert, dass du jetzt Sportjournalist äh, also in der Sportredaktion bei Zeit Online bist? Es hat sich klar geändert. Ich bin kein Fan mehr.
3: Das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Pose, weil ich das irgendwie zu meinem Berufsethos zähle. Das tue ich auch, aber es ist tatsächlich so. Ich bin arreligiös geworden, wenn man so will. Ich bin kein Vereinsfan mehr. Ja. Ich kann wirklich sagen, und das ist hat auch was Trauriges, mir ist das egal, ob der VfB Stuttgart absteigt. Das mag oh. jetzt vielleicht eure Zuhörer entdecken täuschen und frustrieren, aber so ist es. Wenn man ähm, Einblicke bekommt in die Branche, ähm, auch beim VfB, was da so los ist, wie da gearbeitet wird, ähm, dass es sehr viel um Geld geht, ähm, dass da jeder auch auf seinen eigenen Vorteil aus ist, die meisten zumindest, dann verliert man die emotionale Nähe zu einem Verein. Okay. Mir geht es um die Sache, ich bin Fußballfan in dem Sinne, dass ich das Spiel liebe und es äh, das, das ist auch Antrieb für meine Kritik und ich denke, ich, ich bin auch ein kritischer Journalist, ähm, aber nicht um zu nörgeln, sondern um etwas voranzubringen. Und dabei ist eben auf der Strecke geblieben, dass ich einen, einen Herzensverein habe. Ist, äh, ich will jetzt kein, ich will nicht bedauert werden, ich liebe meinen Job und ich weiß, dass er auch privilegiert ist, aber es ist auch ein bisschen schade oder ich bedauere das auch ein wenig, dass ich da nicht mehr mitfiebern kann. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Stuttgarter jetzt einfach ja auch nicht mehr gut sind. Ja, ich wäre das auch, wenn die jetzt äh, Zweiter wären. Ähm, und letztes Jahr waren sie ja auch wieder in der Rückrunde zumindest gut oder haben zumindest gute Ergebnisse erzählt. Mhm. Und da dachte ich, ja, es, es lässt mich einfach, äh, es lässt mich kalt und es äh, ist nun mal auch so. Und ich trete nach außen hin auch nicht als Fan auf und das bin ich auch nicht bin auch ich weiß noch als ich vor vor drei Jahren zu dieser Zeit in der Saison etwa geschrieben habe und dann, wenn Stuttgart absteigt wäre es höch, hoch, hoch verdient und haben mir haben mir zwei, zwei Kollegen zwei Kollegin und ein Kollege sich gesagt wie kannst du so was Kaltes schreiben du bist doch einer von uns und so ja das stimmt man schreibt dann so kalte Sätze aber <lacht> Das ist auch einfach die Wahrheit. Es war ein selbstverschuldeter Abstieg. Der Verein, der ja wirklich so wichtig ist, und das möchte ich vielleicht jetzt an der Stelle gleich schon mal sagen. Es gibt Bayern München oben. Die stehen so für sich. Das ist der Stern am deutschen Fußballhimmel. Muss man ja ehrlich zugeben. Dann kommt danach inzwischen Borussia Dortmund so in der 1b-Reihe. Und dann in der, in, in, als Dritter ja, in der 1c-Reihe in, von der Größe und Bedeutung her kommt eigentlich schon auch mit Stuttgart, mhm. mit Gladbach, mit Hamburg, mit Frankfurt vielleicht, ähm, mit Bremen oder so, aber von der, von der Geschichte, von den Meistertiteln oder von der Anzahl der Nachwuchsspieler, die äh, beim VfB groß geworden sind, dann auch Nationalspieler wurden. Ähm, Landeshauptstadt Baden-Württemberg von der ökonomischen Bedeutung und so weiter ähm, ist VfB ein wichtiger Verein. Insofern leide ich auch mit, aber nicht im Sinne von, ich kann jetzt nachts nicht mehr schlafen, sondern mm. ich sehe das einfach kritisch und analysi analysiere das kritisch. Natürlich auch in der Hoffnung, dass es da vielleicht auch irgendwann wieder bergauf geht.
0: Ja, Also ich sag mal so, das war jetzt in den letzten zehn Jahren auch nicht das äh, Ungesündeste, äh, nicht mit dem VfB mitzufiebern. Das können wir von ja, okay. eigener Erfahrung ja, sagen. Und ja. ich glaube auch, dass äh, das so ein bisschen, also auch wir stumpfen mittlerweile so ein bisschen ab. Also, kommen das wir vielleicht später schön. noch zu, wenn wir über das 6.0.0 reden.
3: Ja, ähm. Ihr wollt mich jetzt ertappen, dass ich Erfolgsfan bin und in Wahrheit nur <lacht> Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. <lacht>
0: ähm, genau, du machst ja nicht nur, du schreibst ja nicht nur für Zeit Online oder hast nicht nur das gemacht in den letzten zehn Jahren, ähm, sondern du hast noch andere Projekte. Ähm, du hast 2001 indirekter Freistoß.de gegründet, eine Presseschau zum deutschen Fußball, zum Fußball allgemein. Ähm, wie ist das so gekommen? Wie, äh, was hat dich da motiviert, das zu machen?
3: Das waren die Pionierzeiten des Internets äh, oder des Internetjournalismus. Das war ein Garagenprojekt von mir. Ich war schon lange davor auch begeisterter Zeitungleser, auch im Fußball, und wollte die Berichterstattung ähm, aus der Süddeutschen, der FAZ, der Frankfurter Rundschau, auch der Taz, ins in Scheinwerferlicht stellen, weil sie mir zu kurz kamen. Man muss ja sagen, ne, ähm, der damalige Schrö Kanzler Schröder hatte ja recht, ne, Bild, Bams und Glotze, mhm. darauf kommt es an. Im Fußball ist es dann noch Kicker, ja, heute ist es noch Sky und so, aber das sind ja die Leitmedien und alle anderen sind ja irgendwie nur so Begleitmedien. Das fand ich schade. Und denen wollte ich einfach eine Bühne geben. Mhm. Ähm, das ist, das war der, der Hauptgrund oder der einzige Grund und äh, ja und ich habe dabei auch entdeckt sozusagen meine Ader fürs Publizieren ja es mhm. war jetzt in dem Fall ja hauptsächlich Zitieren aber auch das ist ja schon ein, 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 ein journalistische Herangehensweise mhm. und äh, ja so habe ich mir da so eine meine eigene Plattform geschaffen das war natürlich erstmal nur Hobby ja ähm, ähm, aber das wurde schnell größer. Ich hatte mit Spiegel Online einen guten Partner, später sp Stern.de ähm, und äh, Newsletter gegründet, dann mit ein paar tausend, drei, vier Tausend Abonnenten noch so per E-Mail das verschickt. Ähm, ja, und also Blogs gab es damals noch gar nicht. Also mhm. vom Podcast ganz zu schweigen. Es gab <lacht> noch nicht mal WordPress-Blogs, ähm, sondern es war noch so irgendwie netobjects Fusion. Also es, es war auch wirklich noch. Aus wie aus den 90ern.
0: Naja, als man noch die Auswahl hatte zwischen dem Netscape Navigator und dem Internet-Explorer. Ja, exakt, <lacht> ja. Sehr schön. Äh, betreibst du es auch noch selber komplett alleine oder ähm, machen das auch andere? Nee, anders? das mache ich, mach ich jetzt
3: gar nicht mehr. Also mhm. da fehlt mir die Zeit und ich ja, bin dem Ganzen auch, ja, auch ein, bisschen, schon ein bisschen entwachsen. Ich mache jetzt sozusagen, mache das jetzt selbst. Ähm, also ich schreibe jetzt selbst, müsst, also, ich zähle, so könnte vielleicht auch zitiert werden, so und das. <lacht> Also ich nicht, also mir fehlt einfach die Zeit und alles hat so seine Zeit. Mhm. Und das macht jetzt ein, ein, mein Nachfolger Kai Butter weg, ähm, betreibt es weiter nicht mehr täglich, aber immerhin so hin und wieder oder wöchentlich. Ähm, ja, und das finde ich auch gut, wenn das weiter betrieben wird. Und ja, schön erfreut mich, äh, dass, dass ich heutzutage noch immer mal wieder darauf angesprochen werde.
0: Ja, also ich lese das auch noch regelmäßig. Insofern, und also wie gesagt, also der Name ist mir schon, wie gesagt, seit über zehn Jahren ein Begriff. Ähm, ja. Und natürlich auch darüber und auch über ein anderes Projekt, ähm, und dann wollen wir auch ähm, noch ein bisschen Zeit mit dem VfB gleich verbringen. Ähm, Hartplatzhelden. Das ist ein weiteres Projekt, du hast selber auch äh, oder kickst du noch oder hast gekickt?
3: Ähm, ähm, ja, ich habe mein, meine Knie, ja, die äh, sagen nein, äh, inzwischen, <lacht> aber ich habe gekickt bis vor zehn Jahren etwa.
0: Genau. Und irgendwann ist das Projekt Hartplatzhelden entstanden. Worum geht es da und warum hast du dann irgendwann mal vor Gericht dem DFB gegenüber gestanden? Erzähl das noch mal ganz kurz.
3: Also das ist eine Kreisligasportschau. Wenn man so will, YouTube für Amateurfußball. Leute laden ihre schönsten Tore aus der Kreisliga, Bezirksliga oder aus dem Jugendfußball hoch. Das können da auch mal Pannen sein oder Torwartparaden oder die fiesesten Grätschen. Und wir... Prämieren die entweder mit einer prominenten Jury, ja, ähm, oder vielleicht auch mal mit einem T-Shirt, äh, oder wie jetzt, äh, wir schicken sie alle zwei Wochen den Sieger, vom schönsten Tor also, ans ZDF, äh, ins aktuelle Sportstudio an die Torwand. Mhm. Also, wir geben dem, dem, dem Amateurfußball äh, ein Schlaglicht und 15 Minuten Prominenz, oder vielleicht sind es auch nur anderthalb, ja. <lacht> ähm, und machen den so eine eine Freude. Das ist jetzt ja schon 13 Jahre her, dass das gegründet wurde, Das mittlerweile, also das war früher mal ein bisschen größer, mittlerweile machen wir das, also momentan machen wir es nur auf Instagram und eigentlich auch nur also das ist nur mit unserem Kooperationspartner FUPA, Fußball Passau und FUPA TV und wir sozusagen suchen nach den Perlen des Amateurfußballs. Mhm. Neulich haben wir zum Beispiel beim Elf-Millimeter-Festival in Berlin, falls ihr das mhm. kennt oder falls ihr davon schon mal gehört habt, also so ein Kurzfilm-Festival Fußball, was sehr renommiert ist und was auch schon über zehn Jahre gibt, haben wir auf der Bühne im Kinosaal äh, zehn Minuten Amateur-Videos, mhm, cool. Fußball-Videos äh, präsentiert und die Leute haben gelacht ja, oder mhm. haben gestaunt, ja, weil das doch... Äh, Sie kann das wieder, was da passiert. Ja, der Sport, das sieht ja doch auch, die, also auch der Kreisligaspieler kann ja was. Und trotzdem ist die Ästhetik natürlich eine ganz andere. Mhm. Mit einer Handykamera verwackelt und da läuft der Opa durchs Bild oder ein Schirm sieht man plötzlich beim, beim Tor, wenn einer den Arm hochreißt oder der Hund läuft auf den Platz und so. Also das ist sozusagen die, aus dieser Schere äh, entspringt der Charme dieser Bilder. Mhm. Das war das. So, und der dfb vielmehr ein Landesverband des DFB, nämlich Baden-Württemberg. Vielleicht <lacht> hängt es auch damit zusammen, dass ich kein Stuttgart-Fan bin. Äh, weil ich nämlich in Stuttgart zweimal vor Gericht musste ähm, und seitdem fast schon, fast schon allergisch auf diesen Akzent reagiert. <lacht> Entschuldigung. Äh, ähm, da haben wir nämlich zweimal verloren. Der DFB hat gesagt, oder Baden -Württembergisch, der württembergische Fußballverband hat gesagt, ähm, der Fußball gehört nur uns. Ähm, die Bilder also auch, wir organisieren diese Spiele, also dürft ihr die nicht verwerten. Ähm, und haben dabei übersehen, dass sie ja damit eigentlich den Leuten, die diese Filme machen oder die auf diesen Filmen zu sehen sind, nämlich Spieler, Mannschaften, Vereine, dass sie denen ja auch etwas verbieten. Weil es sind ja deren Bilder. Es ist hm. ja nicht so, dass wir die Bilder anzapfen, äh, aus fremden Streams crashen, keine Ahnung. Die, so, die Leute schicken die es auch gar nicht gibt, genau, sondern die Leute machen die Videos selbst von ihrem Freund, von ihrem Sohn oder von Enkel oder einfach nur von ihrer Mannschaft und wollen dafür ein bisschen Publicity. Mhm. Vielleicht wollen sie auch mal was vermarkten oder so ähm, und, das, und suchen sich ihre Bühnen und haben sich einfach nur gefreut, dass sie die bei uns gefunden haben. So, und der DFB hatte was dagegen und äh, das, hat, dauerte über, das dauerte jahrelang und wir sind, haben immer weiter gekämpft, bis wir dann vom Bundesgerichtshof waren, der steht ja bekanntlich in Karlsruhe und nicht in Stuttgart. <lacht> das war ein entscheidender Unterschied. Das war ein Auswärtsspiel für die Stuttgarter und das haben sie verloren. Und deswegen standen wir als Sieger da mit 3 zu 2. Und ja, das, ja, sagen, ohne dass ich jetzt das so zu sagen, ich will jetzt da nicht dick auftragen, aber es hat auch ein bisschen Rechtsgeschichte mhm. äh, geschrieben. Auch in Sachen Internet. Weil das schon ungewöhnlich war, dass im Jahr 2010 ein, wir, ein, ein Bundesgerichtshof ähm, sich so offen zeigte für so den na ja, Social Web-Gedanken und YouTube und so. Das haben nämlich die Stuttgarter Gerichte, Landgericht und Oberlandesgericht nicht verstanden. Das war eindeutig zu spüren, dass die gar nicht wissen, worüber sie urteilen. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber das war mein eindeutiger Eindruck. Und vom Bundesgerichtshof war das anders. Und die haben gesagt, das hier ist juristisch gar nichts zu machen, also für den DFB. Das war also eine klare Niederlage. Ja, so haben wir uns vor Gericht getroffen.
0: Sehr schön. Ja, also es wundert, das war, also ich habe das natürlich mitverfolgt auch damals, aber ich sag mal, so wirklich äh, viel verändert hat sich ja beim DFB, auch im Umgang mit den Amateuren. Ähm, scheinbar nicht. Ich habe jetzt neulich irgendwie den Bericht von dem HD-Grüne von diesem Amateurekongress in Kassel oder vom dfb amateurekongress in Kassel gelesen. Also, ja. Der DFB da war ja. ich
3: auch ich habe auch mit Hardy Grüne da kurz geplaudert und wir sind uns einig, dass das wie also wie der, wie der Amateurfußball, und das ist jetzt, hat jetzt gar nichts mit mir zu tun und den Hardplatz halten, ja, wie der Amateurfußball von den Geldflüssen abgeschnitten wird, die ihnen eigentlich per Vertrag zustehen, das ist sehr traurig und das kappt die Wurzeln des deutschen Fußballs. Das sind Schäden, die jetzt vielleicht noch gar nicht so sichtbar sind, aber die in, in der Langzeitwirkung äh, fatal sein können. Ne? Mhm. Weil Fußballvereine ja, äh, sind wichtig für den Sport, damit Deutschland wieder Weltmeister wird, ja, aber auch für unsere Gesellschaft, ne? für Integration. Also wer leistet solche Integrationsarbeit wie Amateurfußballverein? Und dabei denke ich jetzt nicht an irgendwie den Kreisliga-Libero, der vielleicht mit... 40 noch 5 Euro äh, Punktprämie bekommen. Das meine ich nicht, sondern ich meine den Jugend- und Kinderfußball, ähm, der ehrenamtlich betrieben wird. Ähm, und der äh, irgendwie, alle aus dem Dorf machen da mit, also so kenne ich es noch. Und da gibt es keine sozialen Schranken und so. Das ist der Idealfall. Ähm, und der wird auch meistens eingehalten. So, sorry, wenn ich jetzt zu lange darüber geredet habe. Aber, Nö, aber hab das, ja ist mir auch das ist mir tatsächlich auch ein Herzensthema. Ähm, Sozusagen, da steckt heute mein Herzblut drin in, in solchen Themen.
0: Ja, schön. Ähm, wir haben noch an jeden äh, Gast drei Fragen. Ähm, Jenny, möchtest du die mal stellen und dann können wir auch direkt im Anschluss, denke ich, aufs Leverkusen-Spiel zu sprechen kommen.
1: Ja, die kann ich gern stellen. Ähm, was war dein erstes VfB-Spiel, das du im Stadion gesehen hast?
3: Das war Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart. Ein Sieg für Frankfurt, für damals fand ich das nur schade, weil ich damit Fahne auch war und ich weiß, dass der angeblich ja auch kurzsichtige Helmut Rohleder im Tor, da eine Flanke unterlaufen hat und die schlug dann hinten ein. Okay. Ich glaube, es war ein 2 zu 0 für die Eintracht.
1: Okay, und, ähm, und was war das? Frühe wie? 80er. Was war das erste VfB-Trikot, das du besessen hast? Du hast gerade vorhin schon erwähnt, frottesana trikot
3: ja. an der Wand
1: gehangen.
3: Ja, das war ein, ähm, ein Kanon-Trikot okay. und damals war das aber noch nicht üblich mit Nummern und Namen.
1: Okay. Damals hatten
3: auch die, aber wenn, dann hätte ich auf alle Fälle die 10 genommen und Müller hätte drüber gestanden.
0: Sehr schön, ich, ich, das
3: ist ein Outing, ne? Bitte? Das ist eigentlich ein, ein Coming-out gerade,
0: ja. Alles gut.
1: Ähm, was ist dein Platz im Stadion, wenn nicht auf der pressetribüne Also gehst du überhaupt noch nach Stuttgart ins Stadion als nicht mehr so ganz Fan? Oder ähm, was, was war vielleicht früher mal dein Stammplatz? Hattest du mal eine Dauerkarte oder, oder gar nicht?
3: Nee, ähm, tatsächlich äh, war ich immer nur Fernseh-VfB-Fan, weil äh, okay. es auch zu weit weg war. Ähm, und ich selber immer gespielt habe, mein Wochenende war eigentlich dadurch schon auch bestimmt, ich war auch Trainer lange und so, dass ich war tatsächlich nie so der Stadion. Naja. Ich bin der Sportschaugucker oder halt später dann auch mal ähm, Premiere oder Sky. Ich war aber tatsächlich 2007 äh, gegen Cottbus, ähm, letztes Spiel, ähm, und stand äh, hinter dem Tor, wo Hitzelsberger einen reingetroschen hat.
0: Schön. Ich glaube, ich auch Unvergesslicher ja. Moment. Ja, ich glaube, ich, also ich war auf jeden Fall, oder? Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Ich glaub, also, wir sind schon. Mit,
3: Teilen, mit Teilen unserer damaligen Fußballmannschaft FC Großen Busek, liebe Grüße, äh, bei Gießen, äh, dahin gefahren. Da gab es nämlich tatsächlich auch ein, unser Tor war auch vfp fan und da sind noch ein paar mitgefahren.
2: Mhm.
3: Ja.
1: Okay, dann ähm, wollen wir doch mal übergehen zum vorletzten VfB-Spiel. Da haben wir 0-1 gegen Leverkusen zu Hause verloren. Ähm, von der Aufstellung hat Weinzel dahingehend ein bisschen ähm, variiert, dass äh, die Darby wieder in die Startelf gerückt ist hinter Gonzales. Castro stand auf der 6, Askasiba auf der 8 und Zuber hat als ähm, Linksverteidiger fungiert. Ähm grundsätzlich sah das alles eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also die Verteidigung stand in diesem Spiel relativ sicher. Aber es ist halt nach vorne auch wieder wenig passiert, beziehungsweise mir persönlich kam es auch so wieder ein bisschen ideenlos vor. Also es war relativ aus, äh, ausrechenbar. Also die sind entweder links oder rechts runtergelaufen und haben dann vorne reingeflankt. Und ähm, das hat halt nicht funktioniert. Die Davi hat gefühlt auch nicht wirklich äh, Kreativität reingebracht. Also ich, manchmal hat man auch das Gefühl gar, gar nicht gehabt, dass der auf dem Platz steht. Und ähm, das Spiel wurde dann mal wieder durch einen Foul-Elfmeter ähm, verursacht, den ähm, Gonzo Castro verursacht hat. Ähm, in der 64. Minute den ähnlichen Ablauf hatten wir schon gegen Dortmund. Ähm, eigentlich wirklich dumm, weil es wirklich fast eins zu eins die gleiche Situation ist und, und Castro halt einfach wieder da in den reinrennt oder den zu Fall bringt. Und ähm, dann gab es halt noch eine wirklich unschöne Szene als ähm, Santiago Azcaciba in der 91. Minute den Harvards oh, Harvards war es, gell? Ja von Leverkusen angespuckt hat und ähm, vom Platz viel äh, flog und rot gesehen hat und dann noch halber auf den Schiedsrichter losgegangen ist. Also ich habe es am Fernseher verfolgt, wir ähm, waren nicht im Stadion und ähm, als die rote Karte kam, dachte ich im ersten Moment oh mein Gott, es ist doch überhaupt nichts passiert, weil du hast im ersten Moment halt nicht gesehen, dass er gespuckt hat auf den Fernsehbildern. Und dann hat der Kommentator gesagt, ja es könnte eventuell sein, dass er gespuckt hat und dann ja kam das dann dann so nach und nach auch raus aber im ersten Moment ich bin echt in die Luft gegangen ich habe echt gesagt der hat denn geschuckt was war denn da war doch gar nichts ja ähm, wir haben so ein bisschen die die Stimmen zum Spiel gesammelt ähm, auf Facebook und auf Twitter ich ähm, Lenny mein Dokument lädt nicht
0: <lacht> alles klar ich gucke mal es also, sind auch nicht viele Kommentare der AJV äh, 1893 das ist mir eine allgemeine ähm, Beschreibung sagt, alle rausschmeißen, unfassbar, das ist einfach nicht mehr zu ertragen. Ähm, der Ed Kaliba 1893 schreibt, er äh, sei nicht enttäuscht gewesen, wir stellen uns halt ein Bein mit dem Bein, also nehmen an, er meint, wir stellen uns halt selber ein Bein, ja. ähm, da wäre ein Punkt drin gewesen. Und der F 1893 N schreibt, ich hoffe, in der Kabine kracht es mal ordentlich. Und das kassibar kriegt mal ordentlich die Leviten gelesen. Der Amazon-Kommentator hat mit, hat mit der idiotische das ähm, Zitat, die einzige richtige Beschreibung für ihn gefunden. Um, ja, es bei dir wieder, Senior, soll ich weitermachen?
1: Ja, 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 ich hab's wieder. Super. Keine dann. Ahnung. Kannst ich du mal kannst sagen, mal was unsere Leser, unsere
0: Leserumfrage auf dem Blog, äh, wie ja. die das, das Spiel bewertet haben?
1: Genau. Also ähm, es gab jeweils zehn Stimmen für eins bis drei von, für eins bis drei von zehn. Die besten Spieler waren äh, Zila, Asgasiba und ähm, Kabak. Uf, ja, hätte ich jetzt fast auch so gesehen. Ich weiß nicht. Wie, wie seht ihr Also Kabak war auf jeden Fall stark, den fand ich da auch wieder gut. Ähm, Askasiba halt durch die blöde Aktion, sorry, aber das geht halt einfach nicht. Und gut, Zieler hat auch, glaube einige ähm, ganz gut gehalten. Mhm. Genau. Ähm. Die expected goals ähm, lagen von ähm, 0,44 bis 2,54.
0: Nee, ähm, der VfB hat 0,44 und Leverkusen hat 2,54. Ja,
1: ich dachte jetzt gerade, es wäre so die Entwicklung über das Spiel hinweg nee, gewesen. Aber
0: passt leider, ist. leider nicht. Ähm,
1: ja, offensiv natürlich, wie ich schon gesagt habe, viel zu harmlos. Das Umschaltspiel hat überhaupt nicht funktioniert und auch die Einwechslungen von Tommy Donis und Gomez waren absolut wirkungslos. Ähm, ja. Ja, also die, die Fragen, die man sich halt stellt, ist, wie kann Castro sowas innerhalb von wenigen Wochen zweimal passieren? Der ist so erfahren und, und der weiß das ja, dass er das nicht mehr machen darf.
0: Ja, also bei Castro vor allem, weil es ja wieder zweimal dieselbe Geschichte war, ähm, ja. dass er halt irgendwie aus dem Strafraum, dass der Gegenspieler aus dem Strafraum eigentlich rausrennt, zumindest von der Grund- oder von der Torlinie weg. Und dann bringt er ihn halt zu so Fall. Also das ist ja nicht so, als ob der Spieler irgendwie im vollen Lauf aufs, aufs Tor gewesen wäre. Ähm, und das ist halt einfach, also sowas darf dir einfach nicht passieren. Ähm, nee, egal. Ja. Ich weiß nicht, Olli, du hast vorhin gesagt, du hast das Spiel äh, in der Konferenz gesehen. Äh, wie waren so dein Eindruck von dem, was du gesehen hast?
3: Ja, das deckt sich äh, mit euren Eindrücken. Ähm, letztlich hat der VfB gar nicht so schlecht verteidigt. Ja. Ähm, wenn man ehrlich ist, hatte Leverkusen schon die besseren Chancen, aber jetzt auch nicht so viel und nicht so druckvoll. Ähm, aber man merkt eben, die defensive Stabilität geht auf Kosten der Offensive. Also beim VfB ist momentan die Bettdecke zu kurz. Entweder geht es in die Richtung oder in die Richtung. Ja. Und das ist so ein, so ein Spiel, eine gute, ausbalancierte Mannschaft. Die kann eben auch angreifen, ohne dass das eigene Tor sofort in Gefahr gerät. Ja. Ja. Oder sie kann mal defensiver spielen, ohne dass sie auch jede Initiative nach vorne verliert, so wie der VfB da. Und äh, klar, der Elfmeter ist dumm gelaufen. Es muss doch sein, aber auch ziemlich streng. Ich sage nicht, dass es eine Fehlentscheidung war, aber sehr streng. Ja. Ja. Äh, kann man kann man pfeifen, muss man aber auch nicht verhalten. Äh, mein Castro stand nachher auch im Gebüßergewand da. Ähm, also kann man auch, muss man auch nochmal sagen, na, immerhin, ne, stellt, steht da ein hin und, und ähm, zeigt nicht auf die anderen sondern mhm. sagt, das war mein Fehler und ich kann mich nur entschuldigen bei der Mannschaft. Und so klar, das macht das nicht ungeschehen, aber ich meine, für die Hygiene einer Mannschaft ist das schon gut und ja. das hat man auch schon anders erlebt, dass dass Leute Spieler sich drücken oder oder am besten noch irgendwie auf andere zeigen. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, naja, das waren jetzt, ich habe auch muss auch an diesen Dortmunder Elfer denken dachte, Mensch, ey, eigentlich mag ich Castro, muss ich sagen, und zwar schon als er bei Leverkusen als rechter Verteidiger damals vor zehn Jahren oder so auftauchte, dachte ich, oh, der schon gut, der könnte auch mal Nationalspieler werden, es ist es dann doch nicht die ganz große Karriere geworden. Also ich würde ihn jetzt nicht also für mich ist es beim VfB eher noch einer, in dem ich auf den ich jetzt setzen ja, würde.
1: So geht es mir eigentlich auch, weil ich finde auch, dass man in dem, in dem Spiel vorher gegen Nürnberg war es, hat er ja gefehlt. Ja, ja. Ähm, da war er ja noch verletzt und ich finde, da hat man schon einen Unterschied gesehen, als er wieder drin war, dass er da schon ja. eine Stabilität auch im Mittelfeld mitgebracht hat ja. und gerade bei Standards, also er hat schon, schon auch gute Standards ähm, ja. drauf und, und kann die auch schon gut schießen ähm, deshalb umso ärgerlicher, dass es ihm passiert ist, ähm, ist
3: schön, wenn ich das noch sagen darf äh, auch gut im 1 gegen 1 ja. klar, ist jetzt über 30 ist nicht mehr der von vor 5, 6, 7, 8 Jahren aber immer noch ein Fußballer, so, der auch mal im Mittelfeld ein, zwei Leute stehen lassen kann, der mal ein Tor vorbereiten kann. Weiß, das ist tatsächlich so, dass auch die Fraktion um Philipp Lahm damals dachte, der könnte eine Gefahr werden. In, also eine Konkurrenz werden. Wie gesagt, das ist nicht draus geworden. Aber ich finde auch, wie der sich gibt. Und auch das, wie gesagt, finde ich finde ich, finde ich gut, wenn ein Spieler halt sagt, Scheiße, es war mein Fehler. Und äh, beim nächsten Mal wie ich es besser machen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der nächste, der einen Fehler gemacht hat, war ähm, Santias Gasiba. Da haben wir ja auch gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Äh, der ist jetzt erstmal sechs Wochen gesperrt, also bis zum Relegationsrückspiel, war es natürlich ein Bärendienst, die Szene der Mannschaft da damit erwiesen hat. Also es geht halt im Endeffekt ähm, gerade diese Mentalität, die er mitbringt mit dem Kämpfen und mit dem sein und halt auch mal wirklich äh, rein zu kretschen und sowas, das fehlt dem VfB jetzt halt. Und, und wie gesagt, er war auch einer der wenigen Spieler, der ähm, abseits von seinen Gelbsperren und Rotsperren und was er auch bisher immer hatte, ähm, wirklich viele Spiele einfach auch durchgespielt hat und und der da auch im, im Mittelfeld echt gut war, abgeräumt hat. Ja, ähm, Dementsprechend ist das jetzt halt schon richtig, richtig ärgerlich. Aber das darf im Endeffekt, musst du halt bei Santiago Ascasiba auch immer das sehen, die Schiedsrichter, die haben den schon vorher auf dem Kicker. Das ist so einer wahrscheinlich... Irgendwie gab es da noch mal mal neulich ein Zitat. Ähm, das ist so einer, der kommt auf dem Schiri-Lehrgang schon ähm, schon zehnmal in, in Lehrvideos vor, wie man es nicht macht. Ähm, <lacht> das, das, das hat, glaub, irgendein Schiedsrichter im Interview gesagt, habe ich neulich gelesen. Ähm, und ähm, dann ist es halt auch noch so, dann wissen halt auch die Gegner, ähm, den kannst du provozieren. Und wenn du die, den provozierst, dann kann es halt auch mal sein, dem rutscht die Faust aus oder dem der spuckt halt dann mal wie Slama, ja. Ähm, und, und das ist halt schon auch noch was, das halt, ja, wie soll man sagen, das sagen, was schwierig ist bei ihm als Spieler. Aber die Aktion darf ihm halt einfach auch ja. nicht
0: passieren. Ja, also ich ähm, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ähm, geht schon in die richtige Richtung. Die wissen halt auch, dass sie ihn provozieren können. Ja. Das ist natürlich nicht die richtige Reaktion auf eine Provokation ist. Das ist klar. Er hat ja heute irgendwie nochmal oder gestern, hat er ja. sich nochmal zu Wort gemeldet, hat gesagt, er, wollte, er wollte, ähm, wollte Harvards gar nicht äh, treffen, er wollte nur vor ihm auf den Boden spucken, hat irgendwer bei Twitter kommentiert, dass, das bei der Stuttgarter Treffsicherheit, dass bei der Stuttgarter Treffsicherheit eine durchaus plausible Erklärung sei, ähm, ja, es macht keinen ja. Unterschied, also, der, ähm, der Vorland hat ja auch gesagt, dass der Askassi, As war ihm in der ersten Halbzeit schon mal vor die Füße gespuckt hätte, äh, ja, geht halt genauso wenig, also, ähm, ich, ich glaube, der, der Sebastian vom Pass hat es auch beim str podcast gesagt. Also äh, mir würde halt nicht einfallen, jemanden vor die Füße zu spucken. Ähm, bei Askasi war das hm. scheinbar eine Art der, der Frustbewältigung. Ähm, ist die, die Verurteilung zu den sechs Wochen war ja dann auch ähm, laut DFB eine Tätigkeit oder beziehungsweise was da bestraft wurde, war eine Tätigkeit nach zuvor an ihm begangener sportwidriger Handlung, äh, was normalerweise heißt, naja, er wurde halt provoziert und hat dann, dann überreagiert und wird halt für die Überreaktion bestraft. Ähm, klar, also macht es natürlich nicht, nicht besser, was er gemacht hat, ähm, stellt aber finde ich das was die Leverkusener nach dem Spiel dann abgezogen haben auch wieder so ein bisschen in Relation. Äh? Ja. Wenn man dann irgendwie den Bosch hört, der sagt, das ist das Schlimmste, was man im Fußball machen kann, und Volland sagt, so also, jemand hat in der Bundesliga also, nichts, nichts verloren. Äh, sorry,
1: wenn der dem jetzt den, den Haxen kaputt gedappt hätte, dass der seine Karriere hätte beenden müssen, dann hätte ich solche Aussagen verstanden. Aber also sorry, ja. er hat ihn angespuckt.
0: Ja, also wie gesagt, an Anspucken macht man nicht, aber es ist halt auch nicht so, als ob der Harvards jetzt vorher sozusagen die Unschuld vom Lande gewesen wäre und als, ja. sich man, als ob man sich dann als Leverkusen auf so ein hohes moralisches ähm, Pferd setzen müsste oder den Zeigefinger so, so hochheben müsste, den moralischen. Ja. Ich weiß nicht, Olli, wie siehst, wie siehst du es, wie hast du die, äh, die ganze Geschichte
3: ja, Sinn. ja, ist ja, aber Spucken ist schon irgendwie unfein oder das ja, schon, ja, also würde mir nie in den Sinn kommen, äh, habe ich auch ehrlich gesagt nie erlebt. Ähm, also die Strafe ist schon okay. Ähm, ich finde es ist auch mal ein schlechtes Zeichen, ne, wenn Spieler so undiszipliniert sind, dann fragt man sich halt, ja, stimmt es da noch so? Äh, in, in, Stimmt, hat der Trainer auch noch die Autorität? So, machen das Spieler von den weltbesten Trainern? So, mhm. erlauben ja. die sich das? Ähm, also, ich muss ja jetzt nicht den Weinzähler lassen, noch reindrücken, aber <lacht> es, ist so ein, es ist so ein Intiz dafür, dass da so ein bisschen es an Disziplin generell fehlt. Mhm. Ich, ich mag in Askasiba, ähm, eigentlich auch so ein Typ kann man immer gebrauchen, also gerade wenn man jetzt auch noch im Abschiedskampf steckt. Das würde mich jetzt mal von euch interessieren, weil ich glaube, ihr könnt es besser beurteilen. Ich habe mich ja jetzt auch mit ein paar Leuten ähm, ein bisschen umgehört über den VfB und das heißt, also was man öfter hört, Spieler werden dort schlechter. <lacht> durch das Leistungsklima, ähm, ja, durch den Trott, der auch vielleicht von außen so ein bisschen reingetragen wird, der beim VfB, VfB so ein bisschen Oldschool geführt, ähm, das haben wir schon immer so gemacht, und also Spieler entwickeln sich dort nicht, äh, sondern erst, wenn sie den Verein verlassen haben, oder sie werden beim VfB halt schlechter, ähnlich wie das beim HSV auch äh, der Fall war, oder vielleicht sogar noch ist. Das würde mich jetzt mal von euch interessieren, habt ihr den Eindruck bei Askasiba dass der am Anfang besser war als ähm, als jetzt in der Hinrunde besser als in der Rückrunde?
1: Nee. also bei, bei Santiago Askesiba muss ich sagen, das ist eigentlich einer von denen, die jetzt so konstant eigentlich relativ ihre Leistung gehalten haben, also der hat immer mal wieder so ein paar Aussetzer gehabt, wo da einmal hat er glaube ich auch ein Tor verursacht, ähm, wo er mal wo es mal nicht funktioniert hatte, wo du das Gefühl hattest, er ist jetzt mit einem, mit einem falschen Fuß aufgestanden, aber grundsätzlich ähm, funktioniert der, finde ich.
0: Also ich meine, was er halt kann, ist rennen und grätschen. Das, ja, das, ja. genau, das ist keiner, der dir jetzt den Zuckerpass aus dem defensiven Mittelfeld ja. irgendwie spielt oder so. Aber das ist halt einer, der rennt halt vom Mittelkreis zurück äh, auf die eigene Grundlinie und grätscht im letzten Moment noch den Ball, den, den Torschuss weg. Ne? Und oh. ähm, da ist er eigentlich relativ stabil gewesen, das sehe ich auch so. Lustigerweise haben wir genau das so eine Hörerfrage, wo kommt man dich, Olli? Äh, da fragt nämlich jemand äh, die Kretinfrage frage was ist für Olli Fritsch die Langzeitproblematik für die Leistung und das Unterperformen von Trainern, Spielern und Managern? Ähm, ja, ich da du dir also die Frage zurückgegeben hast, versuche ich sie mal zu beantworten. Ich glaube, das Problem ist, dass du ganz häufig Spieler hast oder Spieler geholt hast, die entweder zu jung sind oder nicht gut genug sind, als dass sie in einer schlechten Mannschaft den Unterschied machen könnten. Also du hast als Spieler, wenn es gut läuft, dann läuft es bei denen auch gut, dann gehen die über sich hin, äh, gehen die über sich hinaus. Aber wenn es nicht gut läuft, dann gehen die halt mit unter. Also ganz großartiges Beispiel dafür ist, finde ich, Philipp Kostic, der in zwei äh, Kackmannschaften gespielt hat, nämlich beim VfB und beim HSV und mit denen gnadenlos untergegangen oh. ist und jetzt in einer funktionierenden Mannschaft spielt und ähm, ja, da halt abgeht, wie sonst was, ähm, aber das ist halt keiner, der, wenn es schlecht läuft, mhm. einen Unterschied für dich macht und der VfB und wahrscheinlich auch der HSV hatten einfach zu viele solcher Spieler mhm. in den letzten Jahren, ähm, die dann in einem funktionierenden ähm, Gebilde, äh, oder schau dir mhm. Jean Zimmer an oder den Kaminski bei Düsseldorf, äh? ja. Zimmer hat sich bei uns in der zweiten Liga nicht durchgesetzt, Kaminski wurde vor der Saison aussortiert, weil wir dachten, wir hätten genügend gute Innenverteidiger, mhm. in Düsseldorf läuft es in der Mannschaft, das ist ein ganz anderes Umfeld natürlich auch, weil die als Aufsteiger ja ganz anders an die Saison vielleicht auch rangegangen ja. sind. Und da performen die halt ganz anders. Mhm, also.
1: du, du hast halt im Endeffekt beim VfB oft Spieler, die mit einem gewissen Entwicklungspotenzial kommen, die irgendwie aus dem Ausland kommen, wo die noch relativ jung sind oder die halt woanders schon gut funktioniert haben, aber halt dann dort eher Reserve sind. Und äh, da ist halt das Thema, wenn, wenn du dann als, als zum einen als junger Spieler in ein Konstrukt kommst, in dem es jahrelang nur um Abstieg, Abstiegskampf geht. Das kann halt nicht funktionieren. Und wenn du dann halt noch in ein Konstrukt kommst, in dem du keine Leute hast, die deine Schwäche in irgendeiner Art und Weise kompensieren können. Also das finde ich halt bei funktionierenden Mannschaften, die dann vielleicht auch ein oder zwei, drei Topstars drin haben oder so, ähm, und im funktionierenden Umfeld, wo du relativ ruhig in die Saison gehen kannst, ohne dass du dir Sorge machen musst über Abstieg oder sonst irgendwas, ähm, da laufen solche Spieler dann mit und da kannst du die langsam aufbauen. Aber beim VfB werden solche Spieler halt oft, ähm, auf gut Schwäbisch echt man, verheizt <lacht> ja. ähm, und, und, und gehen dann halt woanders weg, haben da dieses ruhige Umfeld und funktionieren da besser. Das ist halt, glaube ich, schon was, das da einfach massiv mit reinspielt. Ich habe neulich einen Artikel gesehen, wie viel Trainer Timo baumgartel jetzt schon hatte, seit er das aktive Bundesliga-Karriere ähm, gestartet hat. Und das sind glaube auch acht oder neun Trainer hatte ja, der und schon. Und er hat vor und vier das Jahren... Muss man sich, ja, das nimmt. muss man sich mal vorstellen. Also das ist halt schon relativ heftig. Und das ist halt schon was, das halt auch wenn man sich das jetzt mal allein ähm, auf seine berufliche Laufbahn im persönlichen Umfeld runterbricht. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest in den letzten vier Jahren ähm, zehn verschiedene Vorgesetzte gehabt, da könntest du auch nicht funktionieren, egal was du machst. Also so, mhm, also ja. das, das sind halt einfach so gewisse Dinge, der menschliche Gewohnheitstier, der braucht Konstanz und der braucht auch eine gerade Linie. Und die gerade Linie ist beim VfB Stuttgart seit Jahren nicht zu finden. Und dann, kommt, also. und dann, was halt dann auch noch immer wieder dazu kommt, durch die ständige Trainerwechsel, hast du ständig Spieler, die du für den Trainer gekauft hast, den du ursprünglich, von dem du ursprünglich dachtest, mit dem es funktioniert. Und dann hast du aber wieder neue Trainer, der ganz andere Spieler will. Und, und ja, das ist halt dann wieder sowas, wo, wo dann auch wieder ein Thema ist. Also da hast du dann vielleicht einen Trainer, der mit dem Spieler gut kann und, und dann hast du neue Trainer da sitzen und der kann dann wieder mit dem nimmer und deshalb fällt ihm seine Leistung dann ab. Also es sind halt viele Faktoren, die da, denke ich, reinspielen.
3: Also ich kann dem allem, allem nur zustimmen. Ähm, Ach, Kontinuität äh, ähm, ist, eine, ist eine Bedingung auch für Qualität und Qualitätsentwicklung und eine hohe Fluktuation spricht immer dagegen. Ja, ähm, auf der anderen Seite muss man fragen, warum gehen die ganzen Sportdirektoren und Trainer und mittlerweile auch Präsidenten, ja, vielleicht sind sie auch einfach nicht gut genug. Ne? Also vielleicht ist man beim Recruiting äh, den Falschen aufgesessen und das ist ein großes Problem des VfB. Also wo soll man anfangen? Ja, Also ja, genau. vielleicht mal ein Stück zurückgehen. Also Robin Dutt, man hat sich damals in der Branche gewundert, war. Also man setzt auf den, der ja eigentlich gerade gescheitert war und der auch nicht, wo man nicht ganz klar war, ist der jetzt eher Trainer oder Sportdirektor? Ich glaube, das wusste er ja selber nicht. Und der bekommt einen Vierjahresvertrag. Das heißt, wow, was? Vier Jahre? Wollen wir mal sagen, na, macht doch erst mal zwei. Ne? Also was hat man in dem gesehen? Was haben was hat der denen in den Gesprächen versprochen? Worauf haben die sich da eingelassen? Das ist das eine. Das zweite, äh, Michael Reschke war offensichtlich doch nicht das Mastermind, für das man äh, ihn gehalten hat und zudem ihn manche Zeitungen auch hochgeschrieben haben. Und das meint, damit meine ich jetzt nicht die Bildzeitung, sondern auch andere. Ja. Ähm, Reschke war bei Bayern umstritten. Ähm, hat für Bayern München Spieler geholt, die sich da nicht durchgesetzt haben. Den wollten äh, einige bei Bayern loswerden. Und wie man weiß, hat äh, äh, Wolfgang Dietrich einen guten Draht zu Hönes und sind Hönes-Brüdern. So, ich habe auch schon das Munkeln gehört. Naja, die waren eigentlich ganz froh, dass sie den nach Stuttgart abschieben konnten. So, das ist ein bisschen hart gesagt, aber ähm, äh, letztlich haben, hat sich sozusagen die Skepsis ja äh, äh, bestätigt. Denn welche Spieler hat er geholt? Ne? Beck, Aogo, ähm, also sozusagen irgendwie Spieler. Aber, die Nationalmannschaftsreservenbank von 2010, so ja. spielt beim VfB jetzt. Ähm. Wenn,
0: ich da, wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, ähm, ja, auf der anderen Seite, das große Problem, was ich bei Reschke sehe, ist, dass er vor allem kein Sportvorstand ist. Keiner, der ja. einen Trainer ähm, der einen vernünftigen Trainer auswählen kann, weil die Spieler, gerade die zu dieser Saison gekommen sind, die sind an sich auf dem Papier ja? und von der Idee, mit der er die geholt hat, sind die eigentlich nicht schlecht. Ja? Ein Gonzales und ein äh, Ascasibar hat er. Wobei Ascasibar kam, glaube ich, noch. Und das Schindelmeister. Auf jeden Fall, der hat gute, der hat Spieler gut, die sind nicht schlecht, nur die passen halt, haben halt nicht zu Korkut gepasst. Äh, haben dann auch nicht zu zu Weinzier gepasst. Ähm, und das ist das ist für mich bei, bei Reschke das viel größere Problem dass er für diese Rolle als Sportverstand einfach überhaupt nicht gemacht ist, weil er ja. nicht weiß, wie man, wie man Menschen führt oder wie man Trainer führt und wie man einen Trainer zusammen Mit einen Kader Media. zusammenstellt. Ja, und Medien ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Ja.
1: Das
3: kommt noch dazu. Ja.
1: ja.
2: ja äh,
3: ich habe den ich Eindruck, zu, den zu manchen Medien hat er ja, glaube ich, einen ganz guten Draht. Also anderes kann ich mir die Lobeshymnen auf den Kaderplaner, also das war noch zu Bayern-Zeiten, nicht erklären. Mhm.
2: Ähm,
3: ist auch, finde ich, ein... Äh, also, wie gesagt, ich habe mich gewundert über diese Überhöhungen, die damals schon nicht, äh, aus meiner Sicht, nicht, in München nicht geteilt wurden. Ja. Ähm, und ja, okay, das war nicht nur Rechtschriften. Sie sagen, welche, die Spieler haben nicht zu Weinziel gepasst. Welche Spieler passen denn zu Weinziel? Und anders gefragt ist Ist denn Markus Weinziel der Trainer, für den man ihn vor fünf Jahren noch gehalten hatte.
2: Nein,
3: ähm, ist inzwischen ist der, ist der Stern deutlich gesunken. Ja. Und er verhält also, sich, wenn ich den Satz noch zu Ende sagen darf, er verhält sich äh, in seinen Aufstellungen auch so wie viele andere durchschnittliche und weniger gute Trainer ja. äh, auch, nämlich er wechselt durch. Und äh, man weiß nicht genau, warum spielt denn der jetzt? Und der war doch vor kurzem noch gesetzt und jetzt sitzt er auf der Bank und dann sitzt er plötzlich auf der Tribüne. und Also sozusagen, es entsteht keine Mannschaft und keine Hierarchie. Ja. Und also, da steht auch nichts für, ähm, also man wirkt auf mich nicht, als hätte er eine Überzeugung. Richtig. Ähm, und das, deswegen ist das austauschbar. Zudem kommt er, ja, hat ja wohl auch jetzt nicht äh, übermäßig viel trainiert, sondern wirklich am untersten Limit und immer im selben Trott. Und dann kommt man halt irgendwie, also 0 zu 6 in Augsburg, meine Güte. ja. Äh, wie geht das denn? Kann man in Augsburg sechs Tore kriegen? Aber so so kommt das. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt auch eine ganz gute Überleitung ja. zum ähm, 0 zu 6 in Augsburg. Tatsächlich, ich glaube, zu Markus Weizel können wir an späterer Stelle, wenn es dann auch ähm, um Nico Willig geht, noch mal ähm, ein bisschen äh, sprechen. Ich habe da auch noch so ein paar Dinge, die, <lacht>
0: die, du ja, loswerden die ich dazu sagen kann. Genau, dann ähm, kommen wir noch auf das 0 zu 6 in Augsburg zu sprechen, was der Olli gerade schon angesprochen hat. Äh, ja, das haben wir uns alle gefragt. Wie kann man 0 zu 6 in Augsburg verlieren? Ähm, wir Thema Weinziel. Es gab ja am Mittwoch vor dem Spiel, Mittwoch war es glaube ich, wegen, wegen Karfreitag war es schon am ja. Mittwoch, äh, diese Pressekonferenz, ähm, wo lustigerweise genau das angesprochen wurde, was du äh, gerade gesagt hast, Olli, in Bezug auf äh, Ascassibar, ähm, weil, weil er da meinte, ja, was können er denn dafür, wenn der Ascassibar seinen Gegenspieler anspuckt und überhaupt, äh, bin ich denn an allem schuld? Ähm, also es war eine dieser typischen äh, Pressekonferenzen von Trainern, bei denen die Nerven langsam blank liegen und die sich dann in der Pressekonferenz äh, halt am offensichtlichen Gegner, den sie vor sich sehen, nämlich der Presse, irgendwie äh, abarbeiten. Also ich fand es ähm, teilweise ein bisschen peinlich die Pressekonferenz. Es ging ja dann auch ja. so darum irgendwie, äh, ja was kann ich dafür, wenn wir keine Tore schießen? Was kann ich dafür, wenn das und das passiert? Und dann denke ich mir, na, also du bist halt Trainer, ja und wenn wir, dass wir zu wenig Tore mhm. schießen ist, äh, schon die ganze Saison ein Problem und es ist halt, liegt halt auch schon in deinem Aufgabenbereich, ähm, dass er natürlich nicht unbedingt direkt was dafür kann, dass dem Santi die Sicherungen durchbrennen, kann man drüber diskutieren, ich ja. meine, der Santi ist zwar Anfang 20, äh, aber erst, aber halt auch schon Anfang 20, ne? ähm, das kann er auch schon ganz gut selber kontrollieren, ob jemand anspuckt oder nicht, aber im ganzen Großen und Ganzen war die Pressekonferenz, ähm, Ich fand sie peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und ich hatte da schon das Gefühl, dass das wahrscheinlich seine letzte Pressekonferenz als VfB-Trainer ja. ist. Und ich sollte. Also, ja.
1: Das Gefühl hatte ich auch, dass er da schon irgendwie, keine Ahnung, das war halt so komplett anders zu dem, was er vorher vorher war, er immer so ruhig und besonnen und so. Und, und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dem hat vorher jemand gesagt: So, Markus, wenn, wenn du am Wochenende verlierst, dann hast du am Montag keinen Job mehr. So irgendwie sowas muss passiert sein oder die Mannschaft ist ihm wahnsinnig auf Nerven gegangen oder sonst irgendwas. Also der kam da schon rein und hat schon von seiner Körpersprache so ausgesehen, so wie, boah, wow, und heute, heute lasse ich es nochmal richtig drache hier drin. Und klar, man darf sich als Trainer auch wehren. Man hat schon auch das Rechte zu ähm, auf Pressefragen mal so zu reagieren, wie er reagiert hat, meiner Meinung nach. Es gibt da schon auch, äh, wie ich da in der Pressekonferenz mit Nico Willig gehört hat, wie die ähm, Bildreporterin gefragt hat, ob sie Hörspiele ankürt haben Taktik, ähm, Taktik auf Taktik-CDs. Ja. Taktik äh, also ich glaube, da wäre ich schreiend aus, aus dem Zimmer dran. Aber äh, ja, aber trotzdem war das schon irgendwie so. Klar, dass da irgendwie was passiert. Ja, also ich sag mal auch
3: Souveränität, so, die Souveränität war weg. Ne? Ja. Ja. Ich, war, ich war jetzt nicht dabei, ich kenne nicht die Interna und ich weiß nicht, wer dem wie was gesagt hat, aber Trainer haben natürlich ein Gespür dafür, wenn ihre Zeit zu Ende geht. Übrigens ist es häufig ja auch ein, eine Ursache dafür, dass man sich von ihnen trennt, dass sie die Kabine verloren haben. Die haben keine Autorität mehr bei den Spielern. Das geht so schnell, mhm. ja, dass man als Trainer Autorität verliert, weil mhm. man falsche Entscheidungen trifft, weil man äh, auf die Falschen setzt, weil man schlecht ja. trainiert. So, selbst wenn man manchmal Sachen richtig macht, verliert man sie trotzdem. Ja. Äh, manchmal. Ähm, das heißt, Vorstände, Sportdirektoren haben manchmal gar keine andere Wahl, als den Trainer zu entlassen, denn letztlich brauchen sie da einen starken Dompteur, der diese Raubtiere im Griff hat. So sind ja. sie, so sind die meisten Fußballer. Und ich glaube, Markus Weinziel hat einfach gemerkt, das ist jetzt weg, so und jetzt meine Zeit geht hier zu Ende und er stößt an seine Grenzen und dann wehrt man sich so. Der Druck kommt nie von außen. Nie durch die Presse oder so. Das geht nicht. Wir Journalisten können niemanden unter Druck setzen, so, wenn da, wenn die Unruhe nicht schon innen ist, hm. wenn da nicht schon innen was porös ist. Und das ist dann immer nur der, der einfach, der sozusagen, der Blitzableiter, ne, die,
1: genau.
2: die PK,
3: ne, so, da lass ich mal ein Haus. Das gehört halt zum Theater dazu, aber eigentlich weiß man, okay, da stimmt's nicht mehr, denn das ist ja nicht die erste Wutrede, äh, äh, Stichwort Labadia oder Doll mm. oder so also ich war eine kurze Zeit später einfach weg.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Und auch, auch gerade dieses Jahr, als er vor zehn Jahren angefangen hatte als Trainer, ähm, wäre der Respekt noch größer gewesen. Also sorry, lieber Markus Weinzierl, auch 2009 äh, da wurden Trainer auch schon äh, in der Öffentlichkeit für Misserfolge verantwortlich gemacht. Also gut, aber wie gesagt, das war das sozusagen das Vorspiel ähm, zum eigentlichen äh, Spiel.
1: Genau ähm, und ähm sich dann auch irgendwie im Spiel abgezeichnet, finde ich. Also die, diese ja. ganze Konferenz oder dieses ganze Vorabauftreten hat sich im Spiel abgezeichnet. Also die wussten ja von Anfang an irgendwie ähm, nicht so ganz richtig, was die da tun. Also <lacht> irgendwie, ähm, die haben ja drei verschiedene Systeme gespielt in diesem Spiel. Also er hat angefangen.
0: Ich hab's gerade vor mir. Also er hat mit Dreierkette angefangen, so wie die letzten Spiele genau. auch. Genau. Allerdings diesmal mit äh, Pavar, Kempf und Baumgartel, der seinen Comeback gefeiert hat. Dann hat er den s fein auf ja. den rechten Flügel, äh, auf rechten Außenverteidigerposition gezogen. Kabak, ähm, der irgendwo auch noch dabei sein musste, hat er dann auf die Doppelsechs mit Castro gestellt. Äh, und dann standen halt äh, Zuber davor und dann Gomez und Gonzales im Sturm. Und ähm, ich fand das schon von der Aufstellung her eine Katastrophe, weil also ja. der, der Kabak ist 18 Jahre alt. Er ja, ist ein super Innenverteidiger den kannst du doch nicht in so einem Spiel dann auf eine Position spielen, die er nach meinem Wissen noch nie, noch nie gespielt hat. ja. Was auch meiner Meinung nach schon ein bisschen was anderes ist, ähm, als, äh, als in der Innenverteidigung. Ich meine, klar, der Badstuber, der hat letztes Jahr ein paar Mal auf der 6 gespielt. Der Badstuber hat aber auch eine Erfahrung, äh, wir sind nicht, viel mehr Erfahrung, ja? auch auf höherem Niveau, hm. dass der Kabak auf der Sechs für dich aufgeschmissen ist. Das hat mich überhaupt nicht überrascht, weil ja. der ist 18. Ja? Der hat
1: ja. Dann hätte er da lieber den power hingestellt. Der hätte es vielleicht noch hingekriegt oder hätte keine Ahnung. Holger Badstuhl ist noch verletzt. Gell? Ja. Ähm, wie auch immer. Also auf jeden Fall hat er, ähm, ich habe gerade äh, nebenher die die ähm, VfB-Taktisch-Seite geöffnet. Also er hat nach äh, mit einem 5-2-1-2 angefangen. Und ähm, als das dann nicht so ganz funktioniert hat, ähm, hat er das dann umgestellt zu einem 5-3-2. Und das Notfallsystem war dann das 442. Also, es, wie gesagt, es gab ähm, drei, drei Systeme in diesem Spiel. Und, und da ähm, ist ja klar, dass die irgendwann nicht mehr klarkommen und nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Sorry. Ja. Also, ich, ich glaube, das ist ne, nicht ganz normal, dass du in dem Spiel ähm, dreimal das System umstellst.
0: Und vor allem, also, die andere Personal, war ja noch S-Wein als ja. Außenverteidiger. Also, sorry. Der kann halt vorne rennen, ja aber das ist halt auch kein Verteidiger. Und ja, er musste, er hat ja dann, dann glaube ich, direkt nach dem 1-0 schon umgestellt, irgendwie auf auf Viererkette auf ja. aber es hat ja alles nichts so geholfen. Ähm, nee. Das 1-0 war ja schon, vom wenn man sich das anguckt, wie das gefallen ist, dann kommt ein Ball auf den Flügel, der in Suha läuft mit 10 Meter Abstand nebenher und in der Mitte stehen drei Verteidiger und keiner achtet auf Khedira, äh der da in aller Seelenruhe das, Seelenruhe das Tor machen kann. Äh, 2-0 ähnlich, also ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann auch aufgehört, mir das so genau anzugucken. Ähm, weil es war einfach nicht mehr zu einfach nee, bei einer Ecke. Hm. Äh, da geht Hahn, macht einen Schritt nach hinten und steht halt plötzlich völlig frei nach einer Ecke. Ja, und macht dann das 2-0 und genauso ging es dann halt weiter. Ähm, ja. Also, und ich hatte eigentlich schon das. Äh, nach fünf Minuten, als dann irgendwie s fan zum ersten Mal äh, recht außen den Ball bekommen hat und ich wusste, was er damit anfangen sollte, da hatte ich schon das, das Gefühl, dass es da äh, ganz böse schief gehen kann in ja, dem Spiel. Und
1: es, es ist ganz böse schief gegangen. Ja. Und ähm, also was ich auch gehört habe, das war, glaube ich, oh Gott, wo war das denn? War das jetzt bei Sky Sky 90 oder doch bei Bontora. Bei ähm, hat äh, der Sky Janik hat gesprochen und hat gesagt, dass äh, Weinzel auch in der Kabine nichts mehr gesagt hat. Also es haben, du hast in der, im Kabinengang nur die Augsburger Sprechen hören und die haben sich da eingeschworen und haben gesagt, ja, wir gehen jetzt raus und wir schaffen es. Und du hat, hast eigentlich gehofft, dass das aus der Stuttgarter kabine kommt. Und ähm, da musste dann aber tatsächlich Christian Gentner, der übrigens auf eigene Faust wohl zu dem Spiel gefahren ist und auf der Tribüne saß, ähm, runterkommen und ähm, in der Halbzeit eine Ansprache halten. Weil, weil sie wohl nichts mehr sagen wollte oder sagen konnte oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Und ähm, was der Sky Yannick auch beobachtet hat, was der VfB aber mittlerweile auf einem mhm. durch einen Twitter-Kommentar, was ja auch wieder total strange ist, dementiert hat, dass wohl mehrere Spieler in der Halbzeitpause bereits zum ähm, Pressesprecher ähm, hingegangen sind und gesagt haben, wir sagen nach dem Spiel nichts. Und das ist halt einfach schon auch bezeichnend, weil ich finde halt, ähm, ganz ehrlich, Klar, du liegst da 3-0 hinten, klar, du hast eine schlechte Defensive, aber du musst doch als Leistungssportler für dich selbst die Motivation haben. Ich versuche mindestens noch irgendwie was hinzukriegen. Also selbst wenn ich 3-0 hinten liege, kämpfe ich da doch noch. Die wissen doch, worum es geht. Und, und das ist halt auch so eine Aussage über die ähm, Motivation der Mannschaft und über die, die Einstellung, die die damit bringen. Aber wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, was da intern noch abgelaufen ist. Das ist halt einfach irgendwie echt schwierig. Ähm, die Kommentare zum Spiel, die spiegeln auch das wider. Also wir haben gefragt, was ähm, die VfB-Fans am meisten ankotzt. Ähm, da kamen dann so Rückmeldungen wie alles ähm, dass ich in den ganzen Spielen zuvor auch nichts Besseres gesehen habe. Ähm, warum ist diese Mannschaft so leblos? Keiner spielt sein Potenzial ab. Ja, sehe ich genauso. Dann ist das doch Arbeitsverweigerung. Ja, du kannst es ja aber nicht abmahnen, weil, ja. egal, <lacht> ähm, den TV eingeschaltet und bei dem Wetter diese Arbeitsverweigerung <lacht> angeschaut zu haben. Dann ähm, runter mit denen in Liga 2. Auf keinen Fall den Trainer für die Opfer, dass sie wieder ein Alibi haben. Ja, haben sie aber gemacht. Absolute Demontage. Ähm, Schande, dass sie das Trikot tragen dürfen.
0: Ja, also, hoffe, man alles sich muss auch, also,
1: also
3: wirklich da darf alles ich mal so, Negativ. Aus, aus, so sagen, ein bisschen zurückblicken. Wann war der VfB gut? Der VfB war dann gut, wenn er in der Geschichte, als er ähm, Spieler aus der Region äh, in der Mannschaft hatte, die die natürlich was konnten, denen aber auch der Verein wichtig war, als der VfB eine Identität hatte. Man mhm. ähm, muss nur zurückgucken, 2007 ähm, einige... Junge, aufstrebende Nationalspieler, äh, Kedira Gomez, äh, Hildebrand. das war die Meisterschaft. Oder 92 mit Buchwald und davor... Gut, mit Klinsmann wurden sie gar nicht Meister, aber hatten trotzdem ein Hoch und 84 auch mit Ohlicher und äh, Hadewitsch und so weiter und die Wundermänner früher. Das ist das, was ein Verein wie den VfB Stuttgart ausmacht. Übrigens auch Bayern, München. Ja, äh, Die sind, das ist auf einem höheren Niveau, aber auch die hatten ihre ganz äh, großen Epochen in den 70ern, aber auch jetzt. Im zurückliegenden Jahrzehnt, als da Spieler äh, da waren, die in München oder in Bayern groß geworden sind, oder vielleicht wie Toni Groß jetzt auch mit 17 zum Verein gekommen sind, immerhin noch als Jugendlicher. Ähm, und ja, man darf sich nicht wundern, wenn da jetzt keine mehr sind oder wenige, wenn dann die Identität leidet und wenn denen das nicht mehr so wichtig ist, ob der VfB Stuttgart äh, nächstes Jahr auch noch Bundesliga spielt, wenn sie vielleicht nicht mehr da sind, mhm. ähm, die vielleicht gar nicht wissen, äh, dass sie beim Verein spielen, der irgendwie fünfmal Deutscher Meister war. So, also mhm. ich würde es nicht ausschließen. Ja, ich will niemanden die, die Illusionen rauben, aber damit muss man vielleicht, damit muss man vielleicht leben. Auf der anderen Seite darf man es auch nicht nur auf die Spieler schieben. Das ist oft auch eine Führungsfrage. Über den Trainer haben wir gesprochen, über den Sportvorstand haben wir gesprochen. Also man, ähm, ich kenne auch Situationen jetzt aus anderen Kontexten, wo man sagt, na eigentlich war sozusagen haben die, hat der Spieler oder die Spieler echt einen guten Charakter, so wie man sich das wünscht. Aber ja, wenn dann irgendwie äh, die Führung versagt, dann äh, bleibt es oft an ihm hängen, ja, dann kann der es auch nicht mehr retten. Ja, ähm.
1: das, das ist ja auch echt oft ein Phänomen, das du in Unternehmen hast, wenn die Führung nicht funktioniert oder wenn gar keine Führung da ist, dann, dann funktioniert es auch auf den unteren Ebenen nicht.
0: Ja, so ist es. Auf der einen, ja. Seite, auf der einen Seite ja, ähm, auf der anderen Seite denke denk ich mir aber, also selbst wenn keinem oder nur wenigen dieser Spieler äh, die Historie ähm, und das, das Vereinsbewusstsein und alles, was da so dranhängt, die können ja alle die Tabelle lesen. Ja? Und die wissen ja alle, ja. dass Augsburg, wie viele Punkte hatten die Vorsprung? Äh, warte mal, jetzt sind sie zehn Punkte vor, das heißt, da müssen sie vorher sieben Punkte Vorsprung gehabt haben. Ja. Also die können ja die Tabelle lesen. Ja? Und wie du so ein Spiel 6 zu 0 abgeben kannst, und klar, irgendwann kommst du in so einen ja. Automatismus rein, und klar, Augsburg ist dann halt auch irgendwann in den Rausch reingekommen, gar keine Frage. Aber die waren ja von vornherein nicht auf dem Platz, und da denke ich mir, unabhängig von dieser ganzen Geschichte, die du gerade angesprochen hast, Olli, kannst du in so ein Spiel nicht so reingehen. Und das hatten wir ja vor drei Jahren schon mal. Das ist ja genau das gleiche gewesen. Dieses Montagsspiel hm. gegen Bremen, wirklich ein direkter Konkurrent. Und du lässt dich da 6 zu 2 abfrühstücken. Und das. das also das verstehe ich nicht. Und es war auch einfach, also. Die waren überhaupt nicht auf dem Platz. Das beim 1 zu 0 hast du schon gesehen. Da ist keiner weiter Sache. Ich weiß nicht, wie da drei Verteidiger, wie dir nicht auffallen kann, dass dann. Ähm, ein Kedira völlig völlig freisteht und, und, und das Tor machen kann. Und es ging ja genauso weiter. Ähm.
1: Ja, es hieß ja dann danach in den Medien, der Kicker hat dann geschrieben, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ich kann mich immer noch nicht irgendwie, ähm, das, das wurde ja beim VfB schon oft gesagt, und ich kann mich da immer noch nicht irgendwie ähm, damit abfinden, dass man sagt, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, weil das ist Leistungssport. Und du hast ja auch deine eigene Karriere, die du irgendwie vorantreiben willst. Also selbst wenn dir es nicht um den Verein geht, spielst du doch nicht gegen deinen Trainer. Also, das finde ich irgendwie haben sie dem
3: Verein Vielleicht haben sie dem Verein ja einen Gefallen damit getan und das Leiden beendet.
1: Ja. ja, aber.
3: Es gibt auch Leute, die sagen, dass man hätte den Trainer schon früher wechseln müssen. Ja, ja, ne? ja
1: sage ich ja auch, aber ja. Ja. Ich hätte, Jetzt im Nachhinein, mehr ja, ähm, im Nachhinein war es dann auch so, dass die Fans äh, den Gästeblock während des Spiels verlassen haben, ist auch absolut richtig so, kann ich auch absolut verstehen, ähm, der äh, VfB Bus hatte auch Polizeischutz, ähm, weil angedroht war, dass wenn sie das verlieren, der Bus gestürmt wird, haben sie aber auch alles nicht mehr gemacht. Also da okay. ist auch so eine gewisse ähm, Resignation da mittlerweile. Und aber war, das, war das
0: angedroht oder war das ein Gerücht? Weil Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe nur halt mitbekommen, also, dass, die, dass die alle raus ich sind. Hab,
1: ich habe gelesen, dass es angedroht war. Okay. Deshalb auch der Polizeischutz und ich habe auch ein Bild gesehen, wo, wo zwei, drei Polizeibusse um den ähm, Ja, ja nee, das, das Bild habe ich dann auch ja. gesehen,
0: wo sie dann in der Mercedesstraße angekommen genau. sind, zwei Stunden später und dann halt die Leute da protestiert mhm. haben. Mensch, ja. zu, zu S21 fehlen nur noch
3: die Wasserwerfer.
1: Was? Ja. ja, aber S21, das passt ja zu Dietrich, weil der war ja damals auch Pressesprecher oder Schlichter oder was auch immer. Egal. Ja. Ähm, die Frage war halt, ist es das schlechteste VfB-Spiel gewesen, das wir je gesehen haben?
0: Ja, also für ich mich auf es jeden Fall. Ich
1: habe es gesehen, aber gefühlt schon. Ne?
0: Also, wie gesagt, ich habe ja jetzt in den letzten zehn Jahren, äh, gerade besonders in den letzten zehn Jahren, aber auch in den über 20 Jahren, die ich das VfB-Fan bin, schon eine Menge. Mist gesehen. Um, aber das war wirklich, also das war wirklich mit Abstand das Allerschlechteste, was ich vom VfB jemals gesehen habe. Und das ist, als VfB-Fan ist das ja auch nicht so leicht einzugrenzen in den letzten zehn Jahren. Da waren ja schon eine Menge Kackspiele dabei. Aber. Und auch das 2 zu 6. Premium. Vor allem meine, gegen
1: Augsburg, ja. Ja,
0: ach, das ist, ja, ist mir egal. Also ich sage ja nicht, dass wir da Augsburg 5.0 weghauen müssen. Ja, Und wenn wir irgendwie durch einen Foul Meter in der Nachspielzeit verloren hätten wäre es auch ärgerlich gewesen, da hätte ich aber gesagt, ja gut, wir schießen halt keine Tore. Aber 6 zu 0, ja, in, in, im Abstiegskampf, das ist, da, da hast du quasi die zweite Liga schon gebucht, wenn du so ein Spiel so verlierst. Also, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt haben wir einen neuen Trainer. Wahrscheinlich läuft das am Samstag gegen, gegen Gladbach wieder, äh, weil der Fluch von Weinziel ähm, gelüftet wurde. Aber ganz ehrlich, also, das ist mir. Völlig unbegreiflich, wie man so ein Spiel so abschenken kann. Und nichts anderes haben die gemacht. Sie sind mit Sicher nicht mit der Vor mit der mit dem Vorhaben eingegangen in dieses Spiel, wir verlieren das jetzt mal sechs Stunden, dann sind wir den Weinzieher los. Aber nee, es geht einfach nicht. Also, und ich meine, ich bin ja echt schon, meine Nerven sind ja schon gestellt von wie viel Jahre so haben wir jetzt fast konstanten Abstiegskampf, seit 2013 quasi. Mhm. Ähm, aber der Verein schafft echt immer wieder oder ja, einen aufs Neue wirklich fassungslos zurückzulassen. Also unfassbar, einfach unfassbar, so ein Spiel.
3: Ja, <lacht> vielleicht, also, vielleicht haben wir ja gar nicht alle Spieler Lust auf Relegation.
0: Das kann auch oder sein. Ja. Ja. <lacht> das ist
3: in den Gedanken schon. Vielleicht
1: habe ich schon Bei Urlaub. Bayern
3: München oder so. <lacht> Urlaub, ja. Ja,
0: also wie gesagt, das ja. ist, ist mir unbegreiflich.
1: Also, ja, nicht, dass man
0: ich, sich verletzt, weißt du.
1: Ja, schon. Also ich denke, zum, zum Augsburg-Spiel ist auch alles gesagt. Ähm, Gucken wir doch mal, wie es jetzt aktuell so aussieht. Also Weinzir ähm, ist noch abends nach dem Spiel entlassen worden. Da haben wir irgendwie alle, glaube ich, nicht so damit gerechnet. Also ich habe gedacht, das passiert wahrscheinlich erst am nächsten Morgen. Ja. Ähm, aber es war dann schon auch die richtige ähm, Reaktion. Ähm, Beller, Bart und Altintop sind mitgegangen. Ähm, und der Nachfolger ist Nico Willicht, der bisherige U19-Trainer. Also ehrlich gesagt, wenn ich es mir jetzt im Nachhinein überlege, hat Markus Weinzel die Mannschaft nicht besser gemacht. Er hat einen miserablen Punkteschnitt, der miserabelste Punkteschnitt den jedem vfw trainer hatte. Ähm, er hat nach Teil von Korkut nicht viel geändert. Also vom, vom Spielstil ähm, war zumindest unter Korkut die Defensive noch einigermaßen stabiler. Ähm, er hat jetzt irgendwie... Es hat einigermaßen besser funktioniert, aber irgendwie halt doch nicht. Es war eher so, wie, wie nennt man das, es ist, es ist, ähm, das Pferd ist tot, aber man sitzt halt noch drauf irgendwie, ja.
0: Ja, vor allem äh, hat er, er hat ja dann auch irgendwie gesagt... Äh, ja, äh, der hat
1: ja auch irgendwie hat, hat das Gefühl, der hat irgendwie auch gar keinen Plan mehr, was er mit denen anfangen soll. Nee, nee, ich meine, äh, vor allem
0: in der Pressekonferenz hat er irgendwie gesagt, ja, äh, wir hatten ja am Anfang in den ersten drei Spielen zwölf Tore kassiert, äh, da habe ich ja Offensive aufgestellt äh, und dann habe ich aber umgestellt. Deswegen spielen wir jetzt defensiv Und ich denke mir, naja, wir haben aber in den drei Spielen auch kein Tor geschossen, als du der Offensive aufgestellt hast. Ja, also, ja.
1: Okay. ja und ähm, unsere Leser, die fragen sich jetzt halt zum Beispiel, ähm, ob ähm, wir eigentlich nur Scheißtrainer haben oder warum <lacht> die Trainer nie die Mannschaft erreichen oder nur auf Zeit. Das hat der Rafte de Penguin ähm, geschrieben. Da wird sich da nie dran irgendwie was ändern und ähm, wenn Hilz sagt, dass Willich kein Risiko darstellt, ist es doch ein Risiko, weil die U19 eigentlich die erfolgreichste Mannschaft des VfB-Jahres ist, also was aus den Titelchancen ja. für die U19 wird. Das hat Willich auch schon beantwortet, er hat gemeint, ähm, das wird gut funktionieren. Mit, mit dem Co-Trainer und ähm, die sind so stabil und haben jetzt, glaube ich, auch nur drei Saisonspiele noch. Ja, und, ähm, und dann halt die Endrunde, das, wahrscheinlich, hoffentlich. Ja, genau, und für ihn ist das, das Wichtigere die Profimannschaft und dass die Profimannschaft in der das ersten ich Liga auch bleibt.
0: Genauso. Das sehe ich aber auch ganz und, genauso, weil, ganz ehrlich, ja, das ist schön, ja. wäre schön, wenn die U19 irgendwie das Double holt, ähm, nur wenn wir nächste Saison zweite Liga spielen. Ähm, ja, gut, ist halt die Frage, ob Willi, ob Willi dann äh, den Klassen halt noch schafft, aber äh, ja, Titel im Nachwuchs sind schön, äh, es ist aber nicht das Hauptziel der Nachwuchsarbeit. Ja, genau. ne?
3: um, das war D übrigens mal Standard, ne? dass die A-Jugend des VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde. Ja. Das war früher die Regel, nicht die ja, Ausnahme. Ja, ja, ja. Naja. Man muss auch sagen, wenn man schon bei den strukturellen Problemen ist, dass Ralf Rangnick einige aus dem NLZ Stuttgart nach Leipzig gezogen hat, Frieder Strof beispielsweise,
2: mhm.
3: und aber auch andere. Das hat dem Verein, glaube ich, geschadet. Ja. Denn unter Stroh, das muss man, man, also in Leipzig schafft er das gerade nicht, aber in Stuttgart kamen immer wieder auch äh, Spieler hoch das ja. ist sicherlich aber, auch seine Schwächen aber äh, das hat den Verein personell etwas entgrätet. Ähm, das ist auch ein Problem des VfB im was, Moment und des Niedergangs.
1: Genau, was du da halt auch sehen musst, ist halt ähm, die TSG 1899 Hoffenheim, so leid es mir halt tut. Ähm, die greifen hier halt in der Region schon viele Jugendspieler ab, ja. die früher vielleicht beim VfB gelandet wären. Also,
3: Augsburg gibt es jetzt auch. Das ja. gab es früher auch nicht in dem Maße. Freiburg hat Stru infrastrukturell nachgelegt. Also was, was gab es denn früher zwischen München und Frankfurt? Außer dem VfB. Nürnberg. So, ja, und Nürnberg, okay. Im, im Ost-, Südostteil, ja. klar, aber im Westen? Hm.
1: Ja. Ja, ja, also das, das ist halt schon, also Hoffenheim ist halt schon, glaube ich, ein Wort. Also ich, ich komme aus der Region Heilbronn und es ist ja halt schon so, dass die aus vielen Jugendmannschaften eher
3: rekrutieren und die Spieler auch eher bekommen mittlerweile wie der VfB. Es ähm, wird auch ein bisschen moderner, hoffen, ja. was Hoffenheim macht. Auch die Geschäftsstelle oder das NLZ, das ist irgendwie up-to-date. Mhm. Das ist jetzt auch nicht FC Barcelona. ja. Ich mhm. habe auch da Kritik anzubringen, sage ich mal. Aber das ist dem VfB weit voraus und mhm. der braucht ein, <lacht> ein Update ähm, der muss moderner werden. Das war er mal. Der VfB ist aber ja. oldschool.
1: Der äh, Repo Candero fragt nach, ob Pitt zu spät gehandelt hätte. Es gäbe ja einige Hinweise, dass das Verhältnis zur Mannschaft ähm, schon länger kaputt war. Ähm, da bist äh, du, Olli, ein bisschen näher am Geschehen. Hast du da irgendwas mitbekommen?
3: Ich bin da jetzt gar nicht so nah am Geschehen, aber mein Eindruck war, ähm, ja, hat die Entscheidung so ein bisschen vor sich hergeschoben, wollte aber aber auch jetzt nicht als, als, als einer, der ja auch im Verein hin und her geschoben wird, der, ich weiß nicht, wie viele Posten hatte er denn jetzt in seinen anderthalb Jahren, jetzt auch nicht, auch nicht das, sozusagen die Hire-and-Fire-Strategie der Bundesliga mitmachen, das kann ich auch ja. verstehen, mhm. wenn einer mal neue, neue Methoden anbringen will, erstmal Vertrauensvorschuss mit, mit, mitgeben will dem Trainer. Außerdem muss man auch so jemanden, auch wenn der 50 Länderspiele gemacht hat oder 51, einfach mal Zeit geben in so eine Rolle reinzuwachsen. So eine schwere Entscheidung, die macht man ja nicht per Münzwurf, sondern die muss irgendwie gut abgesichert sein, wohl überlegt sein, man braucht Alternativen und er muss in seine Rolle reinwachsen. Das würde ich ihm jetzt, also das ist jetzt kein fettes Minus, dass er da Valencia äh, so spät entlassen hat, wie ich finde. Aber im Nachhinein kann man natürlich schon sagen, ja, das war schon vorher absehbar mhm. und die Bilanz einfach desaströs. Und der VfB hat ja auch Spiele selten 1 verloren, sondern meistens 3-0. Ja. Ähm, auch in Spielen, wo sie noch ganz gut mitgehalten haben. Ich denke zum beispiel an Gladbach oder so. Am Ende stand trotzdem ein 3-0. Mhm.
2: Ähm,
3: ja, ähm, also ich finde schon, man hätte früher reagieren können. Also ich bin jetzt nur... Also Kontinuität ist schön und gut, aber ist kein Selbstzweck. Man soll an Trainern festhalten, aber bitte nur an Guten.
0: Richtig, ähm, das ist ja das, was ja, sich ja. auch selber gesagt und hat.
3: Und vielleicht ja. hat er selber gesagt, okay, das äh, stimmt, hatte ich, vielleicht habe ich es jetzt aus dem Kopf von ihm übernommen. Auf der anderen Seite, vielleicht müsste man auch fragen ist es richtig, jetzt will ich nicht vielleicht sogar noch mehr Vertrauen entgegenzubringen und zu sagen, auf dich setze ich. Äh, selbst wenn du absteigst, könnte man ja auch fragen. Ja Da das, äh, habe ich zu wenig Einblick. Ich habe mir sagen lassen, also die Leute, die ihn kennen und beobachtet haben, sagen, will ich, ist ein guter Trainer, Trainertalent. Das ist jetzt die Frage, ob man äh, im kalten Wasser gleich schwimmt. Äh, Bundesliga ist doch noch mal was anderes. Mit den ganzen Nachwuchstrainern gibt es, sagen wir mal, vorsichtig gemischte Erfahrungen in der Bundesliga. Es ist was Neues. Was kann er jetzt noch ändern? Das ist die große Frage. Genau, ja.
1: also das, das sind auch die Fragen, die die Hörer gestellt haben. Also die eine Frage war die, dass, ähm, ob ähm, wir ihn für die richtige Lösung halten und ob es nicht eventuell eine Möglichkeit war, ihn auch über die Saison hinaus zu verpflichten und ähm, ob wir der Meinung sind, dass er eine konkurrenzfähige Einheit auf den Platz bekommt. Und ähm, warum auch von vornherein ausgeschlossen wird, dass Willig auch nächste Saison Trainer ist. Also es sind so ein bisschen die gleichen Fragen. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Mm. Also ich, ich denke irgendwie, wahrscheinlich äh, hat man schon eine Lösung in der, in der Hinterhand für nächste Saison. Weil sonst, keine Ahnung, wenn das gut macht, hätte man ja sagen können, gut, man, man zieht dann weiter. Ja. Ähm, ich denke schon, dass es realistisch ist. realistisch ist, dass er was hinbekommt. Ähm, ich, ich fand gut, was er in der Pressekonferenz gesagt hat, will mich davon aber auch nicht zu so stark blenden lassen, hm. weil auch ja, ähm, genau Jan Schindelmeister und Hannes Wolf und, und Markus Weinzel und Robin Dud und wie sie alle heißen, haben bei uns tolle Pressekonferenzen gehalten. Und im Endeffekt ähm, ja, stehen wir jetzt da, wo wir jetzt stehen. Ähm, aber jetzt schauen wir mal. Also ja. ich denke, es ist halt auf jeden Fall jemand, der geerdet ist, der sich absolut mit dem Verein identifiziert. Das kam auf jeden Fall raus, dass er gerne im Verein ist, dass er das auch ähm, irgendwie lebt und das auch schon lang macht und auch erfolgreich macht mit der U19 und hier viele Möglichkeiten und Chancen bekommen hat. Und ähm, ich, ich würde einfach abwarten und gucken, was passiert. Wir haben jetzt noch vier Spiele gegen Gladbach zu Hause, Hertha auswärts,
0: hm. Wolfsburg
1: zu Hause und Schalke auswärts. Ähm, sind sechs Punkte hinter Schalke und drei vor Nürnberg.
0: Ja, vielleicht äh, doch mal ganz kurz zum Video zum ja. und warum er nicht äh, über die Saison hinausgeht. Also wir hatten ja schon mal einen Trainer, äh, einen Nachwuchstrainer, den wir zum Cheftrainer befördert haben, ja. also zum, den wir als Interimstrainer hatten und den wir dann nach drei Spielen zum Cheftrainer befördert haben. Ähm, das war Jürgen Kramny, äh, der war dann in der gesamten Rückrunde mhm. Cheftrainer wir sind mit ihm abgestiegen. Also ähm, ich sag mal, selbst wenn... Und ich glaube auch, dass Nico Willig zumindest auf, ist auf jeden Fall ein guter Jugendtrainer offensichtlich Ansonsten würde die A-Jugend nicht da stehen, wo sie steht, nämlich auf Platz 1 in der, in der Südweststaffel und im Pokalfinale. Ähm, gleichzeitig weiß ich aber nicht, wie er als äh, Bundesliga-Cheftrainer ist. Und ich weiß nicht, ob man das nach vier Spielen sagen kann. Ähm, und ich möchte nicht schon wieder in das Problem reinlaufen, dass er vielleicht äh, nächste Saison damit noch überfordert ist, Bundesliga-Trainer zu sein und wir ihn schon wieder irgendwie wenn ich entlassen, aber zumindest wieder in die, zur A-Jugend zurückschicken müssen und schon wieder neuen mhm. Trainer haben. Deswegen finde ich das gar nicht so blöd zu sagen, okay, du machst das diese vier Spiele. Er hat ja auch selber gesagt, er sieht das ja so als sein Projekt an und freut sich aber dann danach auch wieder zur, zur A-Jugend zurückzugehen und es ging wohl auch von ihm aus, ja. dass er gesagt hat, er möchte nur diese vier Spiele machen oder sechs, wenn es halt in die Relegation ja. geht. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich... Die Frage
3: krass. ist ja auch, wen kriegt man? Also das muss man ja auch mal fragen, wer geht am 31. Spieltag zum Tabellen 16., der gerade 6-0 in Augsburg verloren hat. Also <lacht> VfB Stuttgart hat einen großen Namen. ja. Ähm, da gibt es sicherlich viele, die das irgendwie sich schon zumindest mal überlegen würden, aber es ist auch ein, einfach ein Risiko. Ja. Und Thomas Doll war ja schon vergeben.
1: <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja,
3: und dann
1: Manuel Baum. Ja. <lacht> Sag nichts zu Manuel Baum.
3: Also wenn er, wenn er, ich würde sagen, wenn er klug ist, ähm, Setzt er jetzt auf eine sozusagen, also neuer Trainer bringt immer neue Chancen, immer. Ja? Hierarchien entstehen neu, Spieler, die irgendwie nicht auf 100% waren, müssen wieder aufdrehen, also zumindest eine klassische Situation. Also eine Chance ist da. Wenn er klug ist, setzt er jetzt auf ein klares Gerüst. Wir haben ja schon ein paar entscheidende Spieler genannt also Castro fände ich äh, nach wie vor einen, auf den ich setzen würde. Ja, ich finde auch Tom wahrscheinlich Gomez in der Situation, einfach als erfahrener Mann, dem das was bedeutet und dann äh, kann ich mir vorstellen, dass der VfB gegen Gladbach auch einen Punkt holt, wer weiß, vielleicht sogar auch gewinnt oder Hertha, ja, ich meine das ist irgendwie auch, äh, sind auch die Lichter aus, mhm. das kann man gewinnen. Ne? Ähm, der so, also das trifft auf keine Übermannschaft mehr. VfD nee. ist... Ähm, in allen Spielen sind Punkte möglich. Tja, die Glaskugel... Also,
1: genau, die Glaskugel.
3: Ist noch nicht enthüllt, aber... <lacht> ich, ich sagen, wenn, aber Platz 15 halte ich schon fast für unrealistisch. Ja, also wenn, wenn, dann geht es über die... Die Relegation.
1: Gut, die anderen haben ein schweres Restprogramm. Ähm, Schalke spielt noch in Dortmund ähm, in äh, zu Hause gegen Augsburg, gegen Leverkusen auswärts und gegen mhm. uns. Äh. Ähm, Nürnberg spielt in Bayern, nee, gegen Bayern zu Hause, in Wolfsburg auswärts, ähm, mhm. gegen Gladbach zu Hause und ähm, gegen Freiburg auswärts. Ja, ähm,
3: Nürnberg muss man Nürnberg ist man nicht noch nicht ganz auf Distanz ne? auf ja, Distanz. Ich beobachte Nürnberg sehr häufig aus privaten Gründen und die haben einen klaren Aufwärtstrend. Ja. Das ist immer noch nicht top so, aber die sind in jedem Spiel knapp dran. Das war auch in, selbst in Leverkusen waren sie schlechter, ja, aber das 1-1 wäre fast gefallen in der 85. Hm. 80. Wir haben gegen Dortmund einen Punkt geholt. Die hätten gegen Schalke gewinnen müssen, da hat es der Schiri verdorben. Die hatten in Stuttgart hatten sie auch Chancen. Also, die, ja, gegen Bayern wird wahrscheinlich nichts drin sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die am Ende in Freiburg, aber auch zu Hause gegen Gladbach, vielleicht sogar in Wolfsburg, also die können schon noch ein Spiel gewinnen und vielleicht auch zwei. Also, da darf der VfB, darf man.
1: Darf Sie nicht aus das den Augen verlieren. Hannover
3: ja. würde ich abschreiben, aber
1: nur ja. Wenn wir uns die äh, zweite Liga mal angucken, der HSV ist aktuell Zweiter mit 53 Punkten. Danach kommt, jetzt kommt Paderborn äh, mit 51 Punkten, ähm, Union Berlin mit 50 Punkten und Heineheim mit 49 Punkten. Also, es ist alles relativ eng da unten, gell? Ja. Äh, da oben meine ich in der zweiten Liga. Da unten,
0: da oben. ja
1: Da unten, da oben quasi. Ähm, also das wird äh, Paderborn, muss ich ehrlich gesagt, dich nochmal haben. Ich habe ja von vornherein gesagt ähm, schon, das wird HSV und Hannes Wolf schießt uns in die zweite Liga. Aber ähm, Pff, Heidenheim wäre natürlich... Puh.
3: Ja, ist halt, äh, das ist ja sozusagen das ist sozusagen die Reservemannschaft vom VfB, oder? das Da nee. spielen da nicht einige, einige, die beim VfB ausgebildet wurden. Der HSV, He ja. Ja, ja, Heidenheim. 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 ja,
1: aber ASV ist jetzt gleich. Der ist auch Mangala und. Ähm,
3: ASV also, in die zweite Liga abzusteigen, das wäre ja nun wirklich. Äh, das wäre wirklich. Das, das würde Wagen selbst jetzt ja hier ja. noch tun. Da, äh, äh, da hätte der VfB da früher nicht mal die Kickstiefel angezogen. Ja. Äh, und, äh, aber, aber ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, äh, ob, ob der VfB da sicher gewinnen will. Ja. Also weil der Bundesliga sich meistens durchsetzt.
0: Ja, ja, ja nur der VfB ja, schafft es auch ja, nicht auch.
1: Schiri-Pech beispielsweise. Oder die schaffen es dann wieder, irgendeinen hinzustrecken, der dann einen Elfmeter bekommt oder irgendwie schießen zu fünf Eigentore oder, Ziel, oder äh, Sosa schießt wieder einen Ball auf Zieler, der dann ja. auszusehen so ins Tor fällt. Also äh, VfB Stuttgart. Also Ich, 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 so ich kann, kann euren
3: Fatalismus ich, ja völlig verstehen. <lacht> <lacht> ich traue äh, VfB ja, zu. Da, 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 hilft mir, da hilft ja sozusagen die, 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 die kühle äh, distanzierte Analyse. Ich ja. würde sagen, der Bundesligist ist in der Relegation immer Favorit. Ja. Selbst gegen den ASV. Ja.
1: Ähm, aufgrund unserer aktuellen Tabellensituation ähm, ist da nicht so ganz absehbar, was jetzt passiert. Ähm, dazu schreibt die Mary VfB 1893, ähm, ob wir da große Probleme für Miss Mistletanz sehen, was die Planungssicherheit für den Kader angeht. Ja, natürlich. Klar. Du weißt es ja nicht. Ähm, du kannst quasi erst äh, nach den Relegationsspielen anfangen zu planen. Die Planungssicherheit hatte Michael Reschke letztes Jahr. Hat sie meiner Meinung nach eigentlich auf den ersten Blick gut genutzt. Ähm, auf den zweiten Blick leider nicht ganz so toll. Ähm, aber ich denke, Miss Lintat hat sich diese Aufgabe angenommen und der wird schon wissen, was da auf ihn zukommt, oder? Wie seht ihr es?
0: Ja, also ich denke auch, dass, also, er muss ja zweifelig planen. <lacht> Ja. Ähm, und wird das mit City ja schon tun, der weiß ja in welcher, also so müssen bisschen halt kommen wir gleich noch, aber der weiß ja in welcher Situation er zum VfB äh, gekommen ist. Ähm. Genau,
1: der hat ja nicht irgendwie, der saß ja nicht irgendwo im, im Bunker und hat fünf Wochen lang keine Zeitung gelesen und hat, der, er kam zum VfB und wow, wir spielen nächstes Jahr international oder so, also pff. Der lebt ja jetzt auch nicht hinterm Mond.
0: Ja. Aber nochmal mal kurz zur, zurück zur Relegation. Also das sind halt einfach Kackspiele Relegation, weil du kommst als als, ja. als Bundesligist kommst da rein, hast den Großteil der Saison verloren, ähm, bist aber trotzdem irgendwie noch zumindest auf dem Papier besser als der Zweitligist, weil sonst wird der nicht Zweite Liga spielen, nur der hat halt einen Großteil seiner Spiele gewonnen. Äh, das ist ein einziges Gewürge. Also das ist keine Ahnung. ich Ende also müssen wir froh sein, dass es die Relegation gibt, weil wir sonst direkt runtergehen würden. Aber ähm, Spaß macht das, glaube ich, keinen. Also, das sind, glaube ich, die spaßlosesten Spiele, die man sich vorstellen kann in der, in der Saison als Bundes-, als, äh, Tabellen-16. Mhm. der Bundesliga.
1: Genau.
3: Ja, um, die waren jetzt zuletzt ja auch wirklich keine, äh, Leckerbissen, nee. die Spiele.
0: Nee, also, das ist ja nur, letzten das, das ist reinste Gewürge, ähm, und, ähm, die einen können nicht besser, besser und die anderen wollen nicht besser, keine Ahnung. Genau. Ja. Um,
1: wir haben jetzt gerade Mislitat schon angesprochen, das wäre jetzt auch so ein bisschen der Übergang ähm, zu unserem nächsten Thema.
0: Alles weitere rund um den Brustring. Wir können vielleicht mit dem Mislitat gerade mal anfangen. Ähm, der wurde äh, ja. vorgestellt vorletzte Woche, ähm, Ist ja, mittlerweile sind ja Chef-Scouts auch nicht mehr ganz unbekannt. Michael Reschke kannte man auch vorher schon, Sven Mislitat auch. Ähm, hat euch das überrascht, dass der zum VfB kommt?
3: Ja,
1: <lacht> Oder,
2: schon. Also, ich, 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 also ich,
3: um es mal so zu antworten, ich hatte jetzt keine Insider-Informationen, die darauf hindeuten. Ist auch jetzt nicht meine, sozusagen mein, ist jetzt weniger mein Job, dass ich irgendwie äh, Wechselgerüchten auf den Grund gehe und das als Erster melden will. Das meine ich auch gar nicht abfällig, das machen andere besser als ich, Und aber es ist auch deren sozusagen, das Profil, deren Auftraggeber, also, Arbeitgeber und Redaktion ist ein anderes als jetzt bei uns. Wir sind eher sozusagen die analytische Hintergrundberichterstattung. Und wir müssen jetzt nicht gucken, weil, dass wir irgendwie die Info als erstes bekommen. Mm. So, ne? Würde ich auch mal mitnehmen, aber äh, also nee, also ich war jetzt genauso überrascht äh, wie ihr. Aber wahrscheinlich zieht eine Frage darauf, so nach dem Motto, dass der sich das antut, so, genau. oder? wenn ich das richtig verstanden. Ja. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt gar nicht. Also da ist jetzt auch wieder Thema Missling Tat. Da, da kommt ja bei mir der Berufsskeptiker durch. Also natürlich habe ich auch die Arien gehört, die auf ihn gesungen wurden. Aber mich macht das fast ein bisschen skeptisch, wenn jemand so immer wieder mit gewissen Transfers so in äh, Verbindung gebracht wird, die er angeblich getätigt hat. Oft ist das ja aber auch Teamarbeit. Und meistens redet man nicht über die Transfers, die gescheitert sind. Und man darf auch nicht vergessen, also in Arsenal ist er offenbar nicht angekommen. Ja, ähm, wie lange war er da? Anderthalb Jahre, mm, wenn überhaupt. Mm. Ähm, als Hoffnungsträger, als deutsches Brain. Und äh, also wenn das stimmt, was englische Zeitungen geschrieben haben, hat sich Arsene Wenger relativ schnell abfällig über ihn geäußert. Ähm, das muss auch nicht immer alles stimmen. Vielleicht war das Zitat auch so nicht authentisch. Und vielleicht äh, kann auch Arsene Wenger daneben liegen. Ähm, aber... Das muss man zumindest auch mit bedenken. Mhm. Und äh, ich verstehe, dass man ihn jetzt in Stuttgart als Hoffnungsträger empfängt. Ähm, die Rolle kann er auch durchaus erfüllen, aber man muss es erstmal beweisen, dass das, ja. dass das in, in dem Zusammenhang funktioniert.
0: Genau. Ja. Und ich meine, er ist ja auch er ist auch Neuling in dem Geschäft. Also er war halt bisher Chef, äh, Chefscout in Dortmund in, und bei Arsenal. Genau. Und jetzt ist er halt Sportdirektor unter ähm, einem Sportvorstand, der auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in dem äh, Geschäft hat. Also ähm, ich sag mal so es gibt schlechtere Personalien, ähm, aber ich bin auch noch ähm, verhalten, äh, was das angeht, weil ich einfach nicht weiß, wie er halt als Sportdirektor, was ja schon mehr ist als nur der Chefscout, weil der Chefscout gibt ja sozusagen genau. Empfehlungen äh, ab und im Endeffekt muss dann der Sportdirektor oder der Sportvorstand irgendwie sagen, ja, den holen wir. Hm. Ähm, und jetzt muss er halt selber äh, die Empfehlung des Chefs Gott entgegennehmen und sagen müssen, ja, den nehmen wir und das passt. Und ähm, genau. ja. Und dann ist man
3: auch näher dran an den Geldtöpfen, ne? An den Budgets, hat mehr Verantwortung. Ne? Und äh, ja. Das ist ja in Stuttgart äh, noch vielleicht auch mal ein anderes Thema ne? mit Geld. Das ist ein Verein, äh, über den man sagt, auch über deren Aufsichtsräte man sagt und auch über die Zuschauer. Naja, da wird vieles am Geld gemessen ne? und wird immer sozusagen. Ja, aber ich habe mal einen Witz gehört, der sagt: Naja, selbst wenn Messi da spielen würde, ja, ähm, dann würde, würde irgendeiner sagen, naja, der hat doch, der kriegt doch 20 Millionen, der kann doch jetzt mal zurücklaufen. So, ne? Das, das sagt man über Stuttgart. Das sagt mm. man nicht immer über andere Vereine. Mm. Alles wird am Geld gemessen und ähm, jeder Heller wird umgedreht. Das mm. ist vielleicht ein schwaben -Klischee,
1: aber äh, ja, man ist ja schon.
3: was dran. Na, na ja.
1: Genau. Ähm, Sollen wir mal kurz auf die anderen Mannschaften gucken, wie erfolgreich, ja, genau. wenig erfolgreich die waren. Also der VfB 2 hat 0-0 gegen Hoffenheim gespielt, 1 2 beim Aufsteiger Pirmasens. Ähm, die haben 25 Punkte nach 30 Spielen und stehen auf Platz 16. Das ist ein direkter Abstiegsplatz. Also, naja. In der Passt ja. ja? Ähm, die haben zwei Punkte Rückstand auf ähm, den Relegationsplatz dann wahrscheinlich, oder?
0: Nicht, nicht Abstiegsplatz, da gibt es glaube ich keine Relegationsplatz. Relegation.
1: Okay, ja. ähm, das äh, Restprogramm ist, dass die äh, gegen Dreieich spielen in Offenbach und beim FSV Frankfurt und gegen Worms. Ähm, Hinkel ist bisher noch sieglos, also da sieht es auch irgendwie nicht so gut aus. Ähm, die A-Jugend hat 2-2 gegen Kaiser Klautern gespielt, ähm, die haben drei Spieltage vor Ende, fünf Punkte Vorsprung auf Mainz. Ähm, Daniel Teufel ist da jetzt im Moment Trainer, während Felix bei der ersten ist. Ähm, die B-Jugend hat 2-0 gegen Wiesbaden gespielt, ähm, 0-1 gegen Karlsruhe und hat, ist derzeit auf Platz 6, ähm, 20 Punkte hinter dem Tabellenführer. Okay, ist also die
0: Saison im Grunde durch.
1: Genau. Äh, dann das nächste Thema, das wir noch gern ein bisschen ansprechen wollen, ist... Äh, dass es wieder diverse Gerüchte darüber gibt, dass ähm, Wolfgang Dietrich anscheinend finanziell vom Aufstieg Unions- oder Heidenheim profitiert. Und eventuell sogar noch Anteile an Quadrex hält. Ja, das ist genau. alles alles wieder so ein sehr undurchsichtiges Firmengeflex, äh, äh Geflex, äh, Komplex, Geflecht, wollte ich sagen. Du bist ich von
0: Quadrex auf Geflex gekommen. Ge
1: ja, Geflex und Komplex, äh, Geflecht und Komplex zusammengemischt, dann kam Geflex raus. Neues Wort, okay. Ähm, kommt ab und zu mal vor. Ähm, da wurden wir auch dazu gefragt, ähm, wie wir da dazu die Lage einschätzen, ob das ein Stolperstein für Dietrich wird, ähm, und ähm, dann wurde auch gefragt, wer beim VfB wirklich die Macht hat. Daimler mit Wilfried Port, Kercher. Ähm, wie läuft, läuft das Saumsenken ab? Allein mit Worten, hey Wolfgang, das reicht jetzt. Ist es ja nicht getan. Welche Druckmittel haben da auch Investoren? Ja. Also, also vielleicht, Grund.
0: Oh. Äh, hm, vielleicht nochmal zu dieser ganzen quad geschichte Ich habe ähm, den Artikel von Benny Hoffmann im Kicker gelesen, auch noch den zweiten. Ich habe die Stellungnahme von Dietrich gelesen. Ich steige, muss ich ganz ehrlich sagen, inhaltlich nicht komplett durch. Äh, weil es da viel um so diese äh, Beteiligung und äh, äh, ja, unternehmenswirtschaftliche Sachen geht, wo ich auch in der in der ganzen äh, Terminologie nicht ganz fit bin. Ähm, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es wohl so, dass Quatrex, die ja ähm, das ja quasi seine Firma war, bevor er zum VfB gekommen ist, äh, dass er da damals gesagt hat, okay, er, er, er hat da keine Ämter mehr in er, er hält keine Anteile mehr und profitiert als damit auch nicht mehr finanziell davon, ähm, was diese von Quatrex unterstützten Vereine machen. Äh, und jetzt ist es halt wohl so, dass er nicht mehr direkt an Quatrex Anteile erhält, aber ähm, an irgendeiner Tochterfirma äh, und darüber wohl auf jeden Fall noch Geld erhält aus diesem ganzen Firmengeflecht. Angeblich äh, unabhängig davon, ob jetzt, ob wir jetzt gegen Union und Heidenheim in der Redigation spielen oder nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, und ich gehe auch fast davon aus, dass es rechtlich wahrscheinlich alles einwandfrei ist, weil Wolfgang Dietrich ja nicht dumm ist. Ähm, aber man hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass er damals vor der Wahl äh, nicht die äh, nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Das heißt zwar dann, dass der Aufsichtsrat vom VfB, der damalige, ähm, das alles geprüft hat und für okay befunden hat. Äh, das wundert mich aber überhaupt nicht, weil die wollten ihn auch, ihn auch als Präsident haben. Die DFL hat es auch geprüft. Also wir, ist es wahrscheinlich rechtlich einwandfrei. Moralisch äh, ist es wahrscheinlich aber auf der anderen Seite nicht ganz so. Äh, wir müssen mal, mal gucken, wie ähm, der Benny Hoffmann vom Kicker oder wie der Kicker dann ist immer auf die Reaktion vom vom VfB oder von Dietrich reagiert. Äh, der Benny Hoffmann ist es glaube ich, beim STR-Podcast diese Woche zu Gast. Ähm, ja. Würde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ist vielleicht ganz interessant, was der Benni dazu sagen hat. Ähm, ja, also ich sag mal so, ich kenne keinen anderen Bundesliga-Präsidenten von einem Bundesliga-Verein, der ähm, ich vielleicht mal abgesehen ist von Sachen wie Leipzig und Wolfsburg, äh, die irgendein, auch nur eine entfernte Verbindung zu einem anderen Verein haben und da irgendwie... Äh, Geld mit verdienen, mit der Verbindung ja. zu anderen Vereinen. Also das ist halt so ein bisschen das, wo ich sage, das muss nicht sein und offensichtlich hat er sich auch noch nicht direkt äh, von allen Beteiligungen getrennt, ähm, bevor er beim VfB angefangen hat. Denke ich mir, warum macht man sich da so angreifbar und ähm, ja, warum lässt man dann noch den Schatten eines Zweifels überhaupt zu? Weil das ist natürlich. Ähm, ja. Als Präsident vom VfB finde ich das problematisch. Ich weiß nicht, Olli, mhm. wie, hast, wie sehr hast du die Thematik verfolgt?
3: Ja, das ist ein, das ist ein Riesenthema. Übrigens, das Gerücht gibt es in der Branche schon lange, dass er Geldgeber ist und auch ein bisschen zu Einfluss Einflussversuchen ja, ausübt. Und äh, ich, tatsächlich konnte ich jetzt den zweiten Teil auch noch nicht lesen, weil ich heute aktuell gearbeitet habe und er ist heute erst erschienen. Ähm, und man muss ohnehin mal abwarten, was jetzt noch alles kommt und wie Dietrich reagiert. Äh, aber äh, das läuft darauf hinaus, wie du es eben gesagt hast. Ähm, das äh, mag sicherlich alles legal sein und auch die DFL wird da wahrscheinlich nichts machen können, weil es eben erlaubt ist, so und so viel Prozent von dem Verein zu besitzen und so und so viel Prozent von dem, wenn es nicht eine gewisse Höhe überschreitet. Das verbietet die DFL nicht, so Cross-Ownership, im Gegensatz zu anderen Ligen übrigens. Aber ist das alles so? Ist das der einzige Maßstab, dass er sozusagen sich in den Grenzen der Legalität bewegt? Oder erwartet man von einem Präsidenten dass wichtigsten baden-württembergischen Fußballvereins, ja Sportvereins, nicht auch ein bisschen mehr an Integrität ja. äh, und äh, Aufrichtigkeit auch. Ein, ein Präsident, der, der irgendwie finanziell partizipiert äh, an dem Erfolg oder äh, auch Misserfolg anderer Vereine, äh, gegen die der VFB jetzt vielleicht sogar noch spielt in der Relegation sorry, das geht gar nicht, äh, Anderes äh, zu einem anderen Urteil kann ich da nicht kommen. Ja. Ähm, und die Mitglieder sehen es ja wohl genauso, offenbar hat er den Gremien das wohl gesagt, die das offenbar abgenickt haben, wenn ich das richtig äh, verstehe und wenn das stimmt, was da steht, nur den Mitgliedern nicht. Und ähm, ja, also, ja, es gab also, halt
0: damals, 2016 gab es halt einen dreiköpfigen Aufsichtsrat äh, und das war sozusagen das einzige Aufsichtsgremium, und das waren äh, der Schäfer, der mittlerweile nicht mehr im Aufsichtsrat ist. Das war der Herr mhm. äh, Port vom, vom Daimler. Port, ja. Und das war also der, ja. der Jenner von, von, von Kercher ähm, mhm. Und ja. ich meine, das sind auch die drei, die ihn als einzigen Kandidaten aufgestellt haben für die Präsidentschaftswahl, obwohl die Satzung zwei Kandidaten ja. zugelassen hatte Ich sag mal, die haben halt natürlich auch ein Interesse daran, dass der zum Präsidenten gewählt wird. Ja. Ähm, abgesehen davon, ja. dass, welches Interesse da, Daimler dann später noch daran hatte, dass die Ausgliedung durchgeht. Natürlich ähm, natürlich geht das durch. Bei der DFL, weiß ich nicht. Ich meine, die DFL lässt auch äh, einen Verein spielen, der offiziell Rasenballsport heißt, aber überall RB Leipzig genannt wird. Genau. Ja, also ja, genau. Ne? Auf die
3: würde ich da jetzt
1: nicht zählen. Nee, da würde ich auch nicht drauf zählen. Es ist, äh, es ist übrigens gerade aktuell, Also es läuft gerade durch Twitter rum. Ähm, Port hat jetzt gegen Buchwald zurückgeschlagen. Oh, äh, er hat ähm, gesagt, äh, die Situation mit ihm im Aufsichtsrat war sehr schwierig und die Geschichte, die er jetzt erzählt, ist einfach nicht richtig.
0: Ja, die waren ja auch, der Buchwald ähm, war ja auch wieder im Doppelpass, glaube ich, letzten Ja, Sonntag. Ähm, ah, ja. Äh,
1: Diese pauschale für Unglimpfe äh, findet er abenteuerlich und er hat gesagt, ähm, dass sie diesen Interessenskonflikt von Dietrich geprüft haben ähm, und dass es am Ende vom VfB und der deutschen Fußballliga keinerlei Einwände gab. Ja
0: gut, das ist ja die, die
1: ja Argumentationsziele, auf die er sich ja. zurückzieht. Ja. Also ich denke, wenn, wenn du dir das anguckst bei Dietrich, das, wir können es eh nicht durchblicken. Also wir wissen nicht genau, was da jetzt abläuft. Ich finde es höchst ähm, kritisch, wie auch ähm, Olli gesagt hat und wie auch du das dargestellt hast, Lennart. Und ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, Handelsregister, die sind so schnelllebig, ähm, dass das dann tatsächlich mit Bilanzzahlen zusammenhängt. Natürlich hängt es mit Bilanzzahlen zusammen, aber wenn du aus dem Handelsregister ausgetragen werden willst als Ges Ges Gesellschafter, ähm, geht es sehr, sehr schnell. Also da sind die Mühlen der Demokratie wirklich schnell in dem Fall. Mhm. Und deshalb glaube ich, da hat manche Geschichten, die er erzählt, einfach auch nicht. Ich denke, zusammenfassend lässt sich sagen, ähm, der wird nicht so schnell zurücktreten, auch wenn wir uns das alle wünschen. Der ist nicht sehr Sau und ähm, wenn es ganz dumm läuft, dann treibt er uns auch, auch noch in den völligen Ruin, meine Meinung. Aber,
0: mhm. ähm, was haltet ihr denn noch mal ganz kurz, was haltet ihr denn zu dieser, es gibt ja momentan jetzt wieder den Vorwurf, und das wurde ja auch von ihm geäußert, ähm, ja, äh, das kommt jetzt natürlich zu uns halt, die Diskussion, und jetzt lasst uns mal alle zusammenhalten und äh, uns auf den Klassenhalt konzentrieren und äh, wir können gerne danach noch über das Thema ja, diskutieren. Ja, das ist der
1: einzige Schulterschluss, das ist der den er versucht, noch zu finden. Wir müssen jetzt zusammenhalten, bla bla bla. Das ist einfach irgendwie das Einzige, an dem er sich noch festhalten kann. Weil er kann sich an seinen eigenen Aussagen ja nicht mehr festhalten, weil er das, die, die sich alle irgendwie entkräftet haben. ja Und deshalb, ja, klar, natürlich, irgendwas muss er ja finden.
3: Ja. Ja, da wird ja hoffentlich keiner drauf reinfallen, oder?
0: Schau, mal, schau dich mal auf Twitter um. Nein, also, äh, natürlich gibt es die Leute, ne? VfB hat... Äh, so viele Fans und da gibt es auch Leute, die hören sich unsere ganze Diskussion an und sagen, ja, aber der steht doch nicht auf dem Platz und äh, das geht doch darum, dass die Spieler die Tore äh, auf dem Platz nicht die Tore schießen. Natürlich steht er nicht auf dem Platz, aber es kritisiert ihn auch keiner dafür, dass er dem Store geschossen hat, sondern es kritisiert ihn, man kritisiert ihn halt für, für seine Art der Amtsführung und ähm, ich glaube nicht, dass man besser oder schlechter spielen, nur weil äh, Dietrich jetzt in der Kritik steht. Natürlich bringt das Unruhe rein. Aber ich sag mal, mhm. wir haben gerade 0 zu 6 verloren und stehen mit einem Bein in der zweiten Liga. Wie viel mehr Unruhe sollen da noch da sein? Und ich glaube auch nicht, dass äh, die Mannschaft jetzt völlig neben sich ist im Training und beim Spiel, ähm, nur weil der Präsident in der Kritik steht. Also das halte ich für ein Totschlagargument, was mir natürlich aber entgegenkommt in so einer Situation wie wie der jetzigen. Das wurde ja schon von einem, vor drei Monaten gebracht, so nach dem Motto, es hört doch mal auf, ständig richtig rauszuschreien, es geht auch um Klassenhalt äh, Halte ich für absoluten Blödsinn, so, so eine Argumentation. Also ich kann gleichzeitig. Mhm.
3: Stand, da müssen die Kritik, ihr Kritiker standfest bleiben. Ja. Ja. Nicht, äh, nicht äh, sozusagen vom, vom Konzept abweichen. Äh, denn was heißt hier Ruhe? Ja, ich meine, es gibt auch Friedhofsruhe, ne? die ist auch nicht förderlich. Ja. Ähm, und eine gesunde Kritik, gerade wenn sie so fundiert ist, trägt zum Vereinsleben bei und auch zum Erfolg. Und gerade der Mangel an Kritik. Ist so die, die Wurzel des Misserfolgs. Ja. Das, das sind ja, und, wir uns einig. Und ich kann vor allem auch gleichzeitig genau. die
0: Mannschaft anfeuern oder kritisieren und genau. mich, mich mit dem Präsidenten, das geht gleichzeitig, das schließt sich nicht gegenseitig ja. aus, aber ja. Wenn wir beim
1: Thema finanzielle Unterstützung <lacht>
0: Das ist eine geile Überleitung jetzt.
1: Mega, gell? Hat mir jetzt gerade so gut gefallen. Also, wenn Wolfgang Dietrich will, dann kann er uns gerne finanziell auf Patreon unterstützen und uns oder uns irgendwelche Firmenteile über, überschreiben, wenn er das gern ähm, will. Ich nehme die, wenn ich daran gut verdiene. Ähm, aber grundsätzlich helfen uns auch kleinere monatliche Beträge. Ähm, das setzen wir für laufende Kosten auch um, unser Equipment oder ähm, sparen es auch an. Wenn dann mal irgendwas kaputt geht, mein Headset ging kaputt, es geht auch mal ein Mikro kaputt, das wird dann ersetzt. Dafür bedanken wir uns auch. Auch Paypal ist möglich, einfach da dann mal nachfragen. Danke an unsere Unterstützer Matthias, Ron und Christoph, die uns auf dem Timo-Hildebrand-Level mit 5 Euro unterstützen. Pro
0: Monat, genau. genau
1: pro Monat. Soll Vielen
0: Dank. Genau, Ich guck mal kurz auf unser Tippspiel. Äh, da ist immer noch Prinz Poldi auf Platz 1. Ich glaube, den müssen wir schon aufgrund des Namens nächstes Jahr einfach äh, ausschließen. Wo das <lacht> ähm, und auf Platz 2 ist Phil und auf Platz 3 ist Seba. Äh, ich bin irgendwo weit hinten, Platz 75. Im ja. Ja. Genau. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, anders unterstützt als finanziell. Ähm, sagt gerne Leuten, dass es uns gibt. Erzählt Leuten, was ein Podcast ist, wie man den abonnieren kann, wie man den hören kann. Ähm, macht einfach ein bisschen Werbung für uns, wenn euch unsere Folgen gefallen. Ihr findet uns natürlich auf unserem Blog rund um den rundumdenprostring.de, äh, wo ihr auch unsere Blogbeiträge findet. Und ansonsten bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Ihr könnt die Folgen auch mittlerweile bei Spotify ähm, abonnieren. Oder wenn ihr gerne das Ganze über YouTube hören wollt. Videos gibt es da zwar nicht zu sehen, aber ihr könnt uns hören und dann auch gerne abonnieren. Unseren mhm. YouTube-Kanal Genau, und wenn ihr Teil dieser Folge sein wollt, dann geht das auch. Ihr könnt uns nämlich eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp oder per Telegram, je nachdem, welchen Messenger ihr gerne benutzt. Schickt uns das einfach äh, an die 0157 511 08680. Die Nummer steht auch nochmal auf der Homepage. Ähm, schickt uns einfach eine Sprachnachricht. Äh, wir binden die dann hier ein und freuen uns, ähm, wenn ihr uns da was mitteilt, was euch gerade interessiert, Fragen schickt, wie auch immer. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne äh, rezensieren bei Apple Podcasts vielleicht fünf Sterne da lassen, um noch was letztes zu schreiben. Wir lesen das dann auch gerne vor, wenn ihr uns was Schönes geschrieben habt. Genau.
1: Genau. ja Und ähm, dann sagen wir danke an den lieben Olli. Ähm, ich denke, das war eine ganz interessante ähm, Folge, auch durch deine neutrale Sicht einfach so ein bisschen eine andere Sicht der Dinge darzustellen. Ähm, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wo wir dich im, im Netz finden können, wenn, wenn wir dich suchen.
3: Also zunächst mal, ich danke äh, für die Möglichkeit, mit euch zu reden. Mir hat es äh, sehr gut gefallen ähm, und drücke euch ähm, alle Daumen, wünsche euch alles Gute bei euren Zielen und äh, Vorhaben und werde euch jetzt definitiv häufiger hören, als äh, bislang ohnehin schon. Und ihr findet mich äh, auf Twitter unter Olli Fritsch Bindestrich.
0: Genau. Und lesen kann man dich auch, auch noch bei ZEIT online gelegentlich. <lacht> Ganz genau.
1: Okay.
0: Sehr schön. Wo ist das?
1: Gut. Gut? Ähm, die nächste Folge nehmen wir dann nach dem Spiel in Berlin auf und ähm, dann schauen wir mal, wie es bis dahin aussieht, ob wir bis dahin schon abgestiegen sind.
0: <lacht> Hoffentlich nicht. Genau. Oder, äh, oder ob wir jetzt auf der Erfolgswelle schwimmen. Ja, Wer weiß. Schön, ja? schön wäre es. Genau. Ja, vielen ja. Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und dann äh, bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.